0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala wa, ala wa ilaha illallah wahdahu la li Muhammadan abduhu wa ridwani. Allahumma alaihi wa ala alihi wa wa, wa al Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz 20 8 sekarang kita akan membacakan faedah faedah yang diambil dari surat at tahrim surat at tahrim surat at tahrim adalah surat madaniyah menurut uh, jumhur ulama ya. bahkan sebagian ulama seperti al qurtubi rahimahullah mengatakan ijma bahwasanya ahlu tafsir mengatakan surat at tahrim adalah surat madaniyah Dan seperti sering kita sampaikan Surat Madaniyah, artinya surat tersebut Turun setelah Nabi berhijrah Di e, Kekota Madinah, setelah Nabi berhijrah Berbeda dengan surat Makiyah, itu surat yang turun Sebelum Nabi berhijrah Ada yang mengatakan, kecuali ayat ke-10 Dia adalah ayat Makiyah, namun Yang benar, alam biso'ab Bahwasanya semua ayat-ayatnya, 12 ayatnya Adalah ayat-ayat Madaniyah Uh, sebagian ulama berpendapat bahawasanya Ayat surat uh, Tahrim Turun setelah surat al hujurat Dan sebelum surat al jumuah uh, Ada pun nama dari surat at tahrim Disebut oleh para ulama ada beberapa nama Di antaranya surat at tahrim Di antaranya surat Limatu Harim Karena surat tersebut dibuka Ya Ayuhan Nabi Limatu Harim Sehingga dikenal dengan surat Al-Limatu Harim Demikian juga sebenarnya menyebutkan namanya adalah surat an Nabi surat an Nabi karena dibuka dengan firman Allah Ya ayuhan Nabi lima tuharimu maahallallahu lak uh, ini diantara nama-nama surat at Tahrim. Adapun sebab nuzul dari surat at Tahrim maka ada beberapa riwayat namun yang paling kuat dengan sanat yang sahih cuma dua yaitu uh, pertama karena Nabi Mengharamkan Al-Asal Mengharamkan Madu Untuk dirinya karena Ingin menyenangkan Para istrinya Yang kedua Nabi mengharamkan untuk menggauli Budaknya Yaitu Maria Al-Kiptiyah Umul Walad yaitu ibunya Ibrahim Putra Nabi SAW Ibrahim al Muhammad yang meninggal juga tatkala masih kecil Inilah dua asbabun nuzil yang semula para ulama Yang akan kita bacakan sekarang Adapun sebab yang pertama dalam hadis yang sahih dalam uh, sahih bukhari dan yang lainnya, ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha yang bercerita, ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya bahwasanya anak Nabi saw Kana syariba asalan inda ihdani sahih, bahwasanya suatu hari Nabi saw minum madu di salah satu istri-istrinya. Ada yang mengatakan minum madu di Sauda, ada yang mengatakan di Ummu Salamah, ada yang mengatakan di yang lain. Tapi yang lebih kuat adalah Zainab binti Jahshin. Rasulullah SAW sedang minum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Ya. Kemudian, Aisyah pun mengetahui hal tersebut dan dia pun cemburu. Ini cerita sendiri Aisyah. Cerita tentang kesalahannya. Karena ini adalah ilmu, maka harus beliau sampaikan. Dan ini sering Aisyah menyebutkan beberapa kesalahan berkaitan dengan dirinya. Sebagai ilmu bagi kaum muslimin karena ini ilmu tidak boleh disembunyikan meskipun kesalahan tersebut berkaitan dengan dengan dirinya maka Aisyah pun bersepakat hia wahabshoh dengan Hafsah. bahwasanya kapan Nabi saw masuk di rumah salah satunya Aisyah dan Habsah dan mereka berdua adalah dua sahabat yang sangat dekat ya Aisyah bintu Abu Bakar Hafsah bintu Umar ya kedua orang tua mereka sahabat dekat putri putrinya juga sahabat dekat ya. Maka Aisyah dan Hafsa bersepakat Kapan Nabi masuk Di rumah salah satu diantara kita Maka hendaknya kita berkata Ini ajidu minka riha maghafir, Akalta maghafir Ya Rasulullah kami mendapati Bau maghafir, maghafir adalah sejenis tumbuhan Yang uh, Rasanya enak tapi baunya nggak enak Kalau ya? kita seperti Petai ya Kira-kira <laughs> Nabi kok makan petai Gitu lah Enggak kok gitu. Intinya mereka sepakat untuk mengatakan demikian kepada Nabi s.a.w. Dan Nabi s.a.w. Kana yakrahu antujada minhu riha. Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang tidak suka tercium dari tubuhnya bau yang tidak enak. Makanya Rasulullah s.a.w. perhatian sekali sama aroma tubuhnya, aroma mulutnya. Makanya Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. kalau pertama kali masuk rumah, beliau ya Kenapa? Untuk bertemu dengan istrinya, beliau ingin bertemu dengan istrinya dengan aroma yang baik, ya. Berbicara dengan istrinya dengan aroma yang baik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak suka kalau istrinya bau, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat, ketika Rasulullah Sallam ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah Sallam mengirim Ummu Salama radhiyallahu anha untuk mengecek wanita tersebut, apakah pantas untuk jadi istri Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ciumlah sekitar bau mulutnya dan lihatlah tumitnya. Kenapa Nabi suruh ngecek shumi awari untuk mencium sekitar mulutnya karena ya agar ada kebahagiaan saat memiliki istri yang bersihan ya makanya saya ingatkan antum ikhwan dan akhwat jangan jangan apa jangan nggak bersihan ya dalam bahasa dalam tanda petik jangan jorok ya jangan apa perhatian perhatian terhadap kebersihan ya terhadap apalagi terhadap pasangan Ya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tercium dari tubuhnya bau yang tidak enak apalagi di hadapan istri-istrinya. Ya dan ini diketahui oleh istri-istrinya, diketahui oleh Aisyah, diketahui oleh e, Hafsah. Makanya mereka berpura-pura mengatakan ya Rasulullah, kami ada cium bau maghfir dari tubuhmu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya e, masuk ke Hafsah. Ya karena mereka sepakat Hafsah dengan Aisyah sudah sepakat. Kemudian tatkala masuk pada Hafsah ya maka Hafsah berkata ini ajidu minka riha atau raiha al maghafir ya Rasulullah kami mendapati bau maghafir dari dirimu kata Rasulullah sallam bal tu asalan inda pulana. saya tidak makan maghafir ya misalnya saya tidak makan petai saya tidak makan jengkol ya tidak ada saya tadi baru minum madu yaitu di rumah Zainab bintu Jahsy ya maka Habsah mengulangi lagi, ya, enggak tadi engkau tercium bau, tercium bau, maka dari tubuhmu. Maka Rasulullah SAW ingin menyenangkan Hafsah. maka Rasulullah SAW berkata, ya, walan aku tidak akan lagi minum asal minum madu. Dalam rangka untuk menyenangkan Hafsah. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Hafsah, jangan kabarkan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu taalaanha. Kenapa Rasulullah SAW tidak ingin Aisyah? marah atau cemburu ya, jangan kabarkan karena Nabi tahu Hafsa teman baiknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini salah satu sebab nuzul, dari dua sebab nuzul yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab turun at-tahrim waktu Nabi mengharamkan madu untuk dirinya maka Allah menegur Nabi SAW ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallahulak, wahai Nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, sebab yang kedua yang sanatnya tidak lebih kuat dari yang pertama, tetapi adi oleh Ibnu Katsir rahimahullah disahihkan oleh Al Dhiya Al-Maghdi dalam Al-Mukhtarah ya maka kisahnya yang kedua sebab nuzul ayat ini adalah tentang kisah Nabi SAW wasallam waktu pergi ke rumah Hafsah waktu itu adalah hari e, jatah nginap di rumah Hafsah atau jatahnya Hafsah ya maka ternyata Hafsah tidak ada di rumah Hafsa lagi pergi, silaturahmi pergi ke rumah bapaknya, ke Umar bin khattab radhiyallahu ta'ala maka Nabi SAW tahu rumah Hafsa kosong Nabi panggil budaknya Maria Al-Kiptiyah Maria Al-Kiptiyah ini adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqas seorang raja di Mesir, memberikan hadiah Maria Al-Kiptiyah kepada Nabi SAW, kemudian Nabi Gauli nanti ya, adalah budak Nabi SAW, dan akhirnya punya anak namanya Ibrahim, yang akhirnya Ibrahim nanti meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di masa susuan yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata uh, uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal aida la tadma wa inal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yardhi rabbana wa inna bifiraqika kaya ibrahim la mahzunun wahai ibrahim sungguh mata ini mengalirkan air mata hati sangat bersedih dan kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keriduan Rabb kami sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai putraku ibrahim Inilah ibunya Maria Alkibtia. Ya, mungkin Allah alam Rasulullah lagi ada kesempatan mungkin lagi berhasrat atau apa tidak dijelaskan intinya Nabi panggil budaknya dan budaknya kemudian datang ke rumah Hafsah kemudian Nabi gauli Hafsah di rumah mugauli eh, siapa Maria di rumah Hafsah. Kemudian Hafsah pulang ketahuan. Itu ceritanya Hafsah pulang ketahuan. Maka Hafsah pun marah. Hafsah berkata. Apakah kau menggaulinya sementara ini Jatah nginap di rumahku Apakah kau menggaulinya di atas tempat tidurku Tidaklah kau melakukan ini Kepada istri-istrimu yang lain Kecuali karena aku rendah di hadapan Wahai Rasulullah SAW Masya Allah Hafzah, ngamuk. Dia bilang apa Apakah di jatah nyinapku Kau melakukannya Apakah di tempat tidurku kau melakukannya Dan kau tidak melakukan hal ini di rumah istri-istrimu yang lain Tidak lain kecuali karena saya rendah di sisi muwahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menangkan Hafsah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Aku tidak akan menggauli Maria. Aku tidak akan menggauli Maria. Ya. Untuk menyenangkan siapa? Hafsah. Supaya Hafsah tidak marah. Kemudian dia berkata, La tukbiri Aisyah. Jangan kau kabarkan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya Hafsah pun cerita kepada Aisyah. Uh, maka terulih firman Allah subhanahu wa taala, Ya Yuhan Nabi, Lima tuharimu ma ahlallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Hadirin dan hadirat yang subhanahu wa taala, surat at-tahrim ini surat penting uh, bagi kita dalam kehidupan rumah tangga, terutama yang berpoligami ya. Yang tidak berpoligami juga penting ya. <laughs> yang berencana juga penting ya. Yang sudah terlanjur poligami juga penting ya. Ini berkaitan dengan bagaimana amalan rumah tangga. Bahwasanya bagaimanapun kehidupan rumah tangga seorang, apalagi setingkat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri yang sangat soleha, ya, yang semua dijamin masuk surga. Ternyata ada ada juga namanya problematika rumah tangga. Ada namanya kecemburuan, ada ada namanya eh, apa namanya eh, keributan kecil dalam rumah tangga, ya, itu wajar. Hanya saja rumah tangga yang Ya, ya yang yang baik adalah keributan tersebut hanya sesekali tidak sering-sering. Adapun kalau dalam kehidupan rumah tangga hampir tiap hari sepekan tiga kali ada jadwal ada jadwal ributnya, ini repot ya. Ini berarti rumah tangga tersebut tidak sehat. Ya, maka sang suami menderita, istri juga menderita. Maka harus dirubah. Ya, dirubah suasananya, dirubah cara muamalahnya agar kita dalam kehidupan rumah tangga menjadi orang-orang yang bahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bahagia di rumah tangganya. Ya. Ya, boleh orang bahagia di luar tapi kalau dia tidak bahagia dalam rumahnya berarti dia tidak bahagia maka seorang tatkala tahu dalam kehidupan rumah tanginya tidak bahagia sering bertengkar sama suaminya tidak bertengkar sama sering bertengkar sama istrinya maka dia harus rubah pola muamalah antara dia dengan pasangannya ya bekerja sama untuk meraih kebahagiaan harus ada hak-hak yang mungkin digugurkan yang harus mengalah tidak semua hak dipenuhi baik suami maupun istri kalau masing-masing memaksa untuk menuhi haknya maka tidak akan berjalan dengan baik, malah yang akan timbul. Taib kita bacakan ayat-ayatnya. Yang pertama, ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallahulak tabatagi mardata az azwajik wallahu ghafurur rahim wahai nabi, ya ini panggilan sangat halus dari Allah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah mentarbiah nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memperhatikan nabi sallallahu alaihi wasallam Kalau nabi ada salah Allah tegur Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Adapun kalau Allah mengatakan ya ayuhan rasul wahai rasul kebanyakan berkaitan dengan perintah-perintah uh, berkaitan dengan hukum-hukum ya. Tapi kalau berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah mengatakan ya ayuhan nabi. Lima tuharrimu ma ahallallah Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Di sini di sini bukan berkaitan dengan penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, berkaitan dengan syariat tidak ya. Karena tidak boleh Nabi salah tidak punya hak untuk mengharamkan dan menghalalkan kecuali dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi berkaitan dengan dirinya sendiri berkaitan dengan dirinya sendiri bukan kepada umat ya kita tahu madu adalah halal Adapun pengharaman berkaitan dengan umat maka tidak boleh Allah mengatakan kulman wa -rizq. siapakah yang berani menghalalkan perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan rizki-rizki yang baik. Tidak ada yang berani yang berhak menghalalkan dan mengharamkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berkaitan dengan dirinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu ta'amika halalan li bani Israila illa ma isra'ilu 'ala nafsihi." Seluruh makanan halal bagi Bani Israil kecuali yang diharamkan Nabi Akub kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi, Nabi mengharamkan asal madu untuk dirinya. Atau Nabi mengharamkan untuk menggauli Maria Elciptia untuk dirinya. Mana yang lebih kuat dari dua sebab nuzul ini para ulama mengatakan dari sisi sanad lebih kuat tentang e, pengharaman madu. Tetapi dari sisi makna dua-duanya sahih. Dari sisi makna lebih kuat adalah pengharaman Maria, ya pengharaman Maria, ya karena yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan madu adalah untuk dirinya karena dia tidak suka. ada bau tidak enak dari tubuhnya adapun pengharaman Maria adalah untuk istrinya paham? adalah untuk sini saya ulangi pengharaman madu Nabi dikasih tahu akal tamagafir ya Rasulullah engkau makan magafir tumbuhan yang baunya tidak enak maka Nabi mengatakan saya tidak akan saya makan minum madu dan saya tidak akan minum madu lagi artinya Nabi tidak suka bau tidak enak dari tubuhnya berarti itu untuk kepentingan dirinya tetapi yang kisah Maria ya adalah Nabi mengharamkan Maria untuk kesenangan siapa? Istrinya hafsa. Oleh karena Ibnu Katsir, rahimahullah taala, tatkala membawakan asbabun nuzul, yang dibawakan pertama kali adalah kisah Maria ini. Seakan-akan dia lebih condong kepada sebab nuzul yang kedua, bahwasanya ayat ini turun tentang berkaitan Nabi mengharamkan Maria Al Kibtiyah, Nabi tidak mau menggaulinya lagi. Maka Allah mengatakan lima tuharmumu ma'ahalallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang halalkan, Allah halalkan bagimu? Kata sebagian ulama, ya dalam tafsir mereka, mereka berkata. Tidak boleh seorang menghalalkan sesuatu yang halal baginya. Tidak boleh seorang mengharamkan sesuatu halal baginya. Kalau kita menikmati sesuatu yang halal yang Allah berikan kepada kita, menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan pemberian kita nikmati dan kita tunjukkan kepada Allah kita butuh dengan pemberian Allah ini. Nah, kalau kita mengharamkan, seakan-akan kita tidak butuh dengan hal tersebut dan ini bertentangan dengan syukur. Bertentangan dengan syukur. Maka tidak boleh seorang mengharamkan apa yang halal baginya. Tidak boleh. Ya. dia boleh ngatur dia boleh pilih tapi dia mengatakan ini haram bagi saya maka tidak boleh dia lakukan kecuali dalam kemas, meraih kemaslahatan yang yang besar maka Allah tegur kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu tabatagi <tuh> dalam rangka kau mencari keridhaan istrimu hadirin hadirat subhanahu wa taala ayat ini bukan melarang nabi mencari keridhaan istrinya justru ayat ini menunjukkan kebiasaan nabi adalah mencari keretuan istrinya. Nabi sering menyenangkan apa istrinya dan dalil akan hal ini sangat banyak. Bagaimana Nabi saw berusaha menyenangkan apa hati-hati istrinya. Dan Allah berfirman wah asyurohunabil ma'aruf pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang yang baik. Dan Nabi yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li sebaik-baik kalian yang terbaik bagi keluarganya dan aku yang terbaik bagi suami yang terbaik bagi istriku. Oleh karena sering saya sampaikan Kalau kita murah senyum kepada orang lain, kalau kita mudah memaafkan orang lain, maka kepada istri lebih utama. Kalau kita menyenangkan suka menyenangkan hati orang lain, maka menyenangkan hati istri lebih utama, pahalanya lebih besar. Karena itu barometer keimanan seseorang bahwasanya seorang terbaik di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Maka seorang berusaha untuk menyenangkan hati istrinya, kalau punya istrinya punya kesalahan maafkan istrinya ya. Apa kata Nabi sallallahu waktu ditanya, "Ya Rasulullah, kam anil khadim?" Ya Rasulullah, berapa kali kita maafkan membantu setiap hari? Kata Nabi sallallahu 70 kali Berusaha kita maafkan pembantu yang melakukan kesalahan, ya. Kita berusaha maafkan dia 70 kali. Kalau pembantu utama untuk kita maafkan apalagi istri kita yang banyak jasa kepada kepada kita. Terlalu banyak jasa pasangan hidup kita terhadap kita. Ini ber, 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 berlaku baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Maksud saya, Ayat ini bukan melarang seorang mencari keriduan istrinya, tidak. Tetapi ayat ini menegur Nabi karena Nabi mencari keriduan istrinya dengan suatu yang salah, dengan suatu yang salah, yaitu dengan mengharamkan budak wanitanya yang harusnya halal baginya, dengan mengharamkan madu yang harusnya halal baginya. Ini yang ini 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 yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena suami mencari keriduan istri, istri mencari keriduan suami, tapi tidak boleh dengan cara yang haram. Tidak boleh dengan cara yang haram Kalau seorang suami menyuruh istrinya Ya misalnya keluar tanpa memakai jilbab Terbuka auratnya dan itu menyenangkan hati suaminya Maka istri tidak boleh nurut Istri tidak boleh? Tidak boleh nurut Misalnya seorang istri menyuruh suaminya Untuk tidak mengunjungi Merziarah ke rumah ibunya Agar bertengkar dengan kakaknya Demi menyenangkan istri Maka hukumnya haram Kita berusaha mencari kesenangan istri, membuat istri rida, tapi tidak boleh dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Jadi Nabi ditegur di sini sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berusaha menyenangkan hafzah, dengan mengharamkan suatu yang halal baginya, itu yang ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat, Wallahu ghafurur rahim. Allah ampuni engkau, Allah maha pengampun, Allah lagi maha penyayam. Jadi Nabi sudah dimaafkan. Nabi salah ini langsung dimaafkan oleh Allah. Tanpa Nabi minta maaf langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tetap harus menyebutkan sebagai teguran bagi Nabi dan bagi umatnya, pelajaran bagi umatnya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, afallahu Allah maafkan kau wahai Muhammad, tapi kenapa kau izinkan mereka? Allah tegur tapi Allah menyebutkan apa? Pemaafan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ayat ini. Allah tutup ayatnya dengan ya ayuhan nabi limatuharrimu ma ahalallahulaka tatagri mardhat azwajik wallahu ghafurur rahim wahai nabi kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu dalam rangka menyenangkan istrimu tapi wallahu ghafurur rahim Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang kemudian Allah berkata apa yang harus dilakukan oleh nabi qad faradallahu lakum tahillata aimanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim Allah mewajibkan kepada engkau untuk menghalalkan sumpahmu dia bersumpah tadi aku bersumpah tidak akan menggauli Maria atau dalam sebab yang sebelumnya aku bersumpah untuk tidak minum madu lagi dan ini Allah suruh rubah, batalkan sumpahnya dan bayar kafarah bayar kafarah dan ini sunnah kalau seorang sudah bersumpah dan dia melihat ada sesuatu yang lebih maslahat maka dia tinggalkan sumpahnya tersebut dalam hadis kata Nabi Wasallam, ini Ala yaminin, kata Nabi SAW beliau mengatakan tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah lalu aku melihat ada suatu yang lebih baik daripada hal tersebut kecuali aku melakukan yang lebih baik dan aku bayar kafar kafar sumpah ya yaitu itu yang disebut dalam surat Al-Ma'idah fak min fasyamu itu Allah Subhanahu wa taala kalau kalian melanggar sumpah kalian maka kafarahnya adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin atau memberikan 10 pakaian kepada mereka ya atau membebaskan budak barang siapa tidak mampu maka berpuasa tiga 3 hari inilah kafaroh bagi orang yang bersumpah, namun jagalah sumpah kalian jadi kalau kita sudah bersumpah ternyata kita lihat lebih baik, ada yang lebih baik daripada ini, maka tinggalkan jangan ragu-ragu, jangan kita kemudian menceburkan diri kita dalam kesulitan yang tidak bisa kita lakukan, jadi kalau ada ternyata yang lebih baik daripada yang sumpah kita, maka kita batalkan sumpah kita kita kerjakan lebih baik, dan kita bayar kafaroh sumpah, dan ini Allah sampaikan kepada Nabi kada faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah wajibkan bagi kalian untuk menghalalkan, melepaskan sumpah kalian. Wallahu maulakum dan Allah adalah penolong kalian. Wahwal alimul hakim dan Allah maha mengetahui dan maha bijak. Allah tahu apa yang Allah perintahkan, mana yang lebih maslahat. Allah tahu kesalahan kalian, mana yang harus diperbaiki. Kata para ulama, jadi Nabi dalam keadaan ini Nabi beristihad, beristihad. Untuk menyenangkan hati-hati istrinya. Dan ini dibangun di atas ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beri sihat, ya beliau memandang bahwasanya keharmonisan rumah tangga sangat penting. Meskipun harus ada yang dikorbankan, lihat atau tidak. Nabi memandang keharmonisan rumah tangga sangat penting, meskipun ada yang harus dikorbankan. Dia antaranya mengorbankan dirinya untuk tidak makan, tidak makan atau minum madu. Padahal beliau sangat suka dengan madu. Bahkan lebih parah daripada itu, Nabi mengorbankan tidak menggauli Maria padahal itu budaknya yang halal baginya. Ini semua Nabi lakukan demi apa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini menunjukkan keharmonisan rumah tangga nilainya sangat besar di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi ijtihad ini ternyata keliru, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa kesalahan Nabi dikumpulkan oleh Ibnu Mulakin sampai 8 Nabi melakukan kesalahan 8 dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsekuensi dari kemaksuman Nabi SAW Nabi maksum kalau salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita kalau kita salah enggak ditegur-tegur kadang-kadang. tegur tahu-tahu kena musibah. <laughs> Ada orang mau tegur kita juga enggak enak dan yang lain. Baik. Setelah itu Allah berfirman Jadi saya ikhwan segala hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dalam rumah tangga maka jauhi sebisa mungkin segala ucapan segala tingkah laku tasarufat segala tulisan segala uh, statement segala status yang bisa menimbulkan keributan jauhi jangan sampai kita kemudian ribut dalam rumah tangga karena tulis status ya tulis status uh, foto profilnya berubah-ubah ya tahu-tahu hari ini gambar jantung patah dua Ada apa Om um? kok jantungnya patah dua? Ada masalah di rumah? Ya. Jantung suamiku sudah diambil sama sebagiannya diambil orang lain. Seperti nggak perlu ngapain kita. Ini akhirnya kalau suami kita tahu akhirnya ribut lagi. Kenapa kau tulis status seperti itu? Akhirnya jadi perdebatan. Segala hal yang mungkin menimbulkan perdebatan nih, ikhwan, antum tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keharmonisan rumah tangga itu sangat dituntut dalam dalam syariat. Lihat Nabi sampai seperti ini. Sampai berisihat sampai mengharamkan madu sambil mengharamkan budaknya yang halal baginya demi menyenangkan istrinya hafsh agar tidak ribut dalam kehidupan rumah rumah tangga maka segala sesuatu yang bisa menimbulkan keributan dalam rumah tangga kita tinggalkan kita mau ngomong nih mikir dulu ngomong sama istri gini enak atau tidak istri ngomong sama suami mikir kalau saya seperti ini suami saya tersinggung atau tidak pikirkan terlebih dahulu sebelum kita tulis sebelum kita ucapkan ya jangan asal ngomong sama pasangan kita jangan asal Uh, tulis WhatsApp sama pasangan kita. Nggak, kita pilih kata-kata yang tidak menyinggung hati istri kita. Kalau kita menasehati pun dengan cara yang yang baik. Karena saya katakan tadi harmonisa rumah tangga sangat itu dalam syariat. Kemudian Allah sebutkan ya. Uh, Waidh asrarn nabiu ila ba'di aswajih haditha. Tatkala Nabi saw. membisikkan rahasia kepada sebagian istrinya. Allah tidak sebutkan siapa nama istrinya tersebut, tapi kita tahu dari hadis yaitu Hafsah. Hafsah. Rahasia yang Nabi katakan, "Jangan kau kabarkan kepada Aisyah." Entah masalah madu atau masalah Maria, ya. Tidak perlu kita tahu siapa dan Allah tidak menyebutkan namanya, yang penting pelajaran yang bisa diambil, ya. Tetapi Aisyah menceritakan itu sendiri, ya, karena ini adalah amanah ilmiah. Meskipun kesalahan itu berkaitan dengan dirinya, dia sampaikan. Ini saya luar biasa agungnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala Kebanyakan orang kalau punya Kesalahan tentu dia akan tutup sebaik-baiknya Dan Aisyah juga menutup, tetapi ini masalah syariat Maka dia harus apa? Sampaikan Dan inilah Hafsa Tatkala Nabi menyampaikan rahasia kepada istrinya Yaitu Hafsa Suatu rahasia Falamma nabbaat bihi Ternyata Hafsa ceritakan kepada siapa? Aisyah Para ulama dalam buku tafsir mereka Mengatakan, apa yang dilakukan Nabi sudah benar Bosnya Nabi menyampaikan rahasianya kepada istrinya. Orang yang paling tepat untuk kita sampaikan, simpan rahasia kita adalah istri kita. Karena istri kita atau suami kita tempat curhat kita, tempat kita ngobrol sehari-hari. Siapa lagi yang mau kita percaya kalau bukan pasangan hidup kita. Dan kalau kita sampaikan rahasia kita kepada istri kita, ya, maka istri kita merasa dihargai, merasa dihormati. Dan dia semakin sayang kepada kita. Ya. Beda kalau ketahuan ada yang kita sembunyikan ketahuan sama dia. <laughs> maka dia Berbahaya <attraction> Tapi kalau kita punya rahasia Kita sampaikan kepada istri Yang kita perlu ini Perlu disampaikan kepada istri Sampaikan aja Gak ada masalah Karena di tempat Tempat surah kita Tempat ngobrol kita Dan usahakan memang istri kita Menjadi Teman terdekat kita Untuk kita Berbicara Untuk ngobrol Ini sering saya sampaikan ya. Kalau anda belum bisa nikmat Ngobrol sama istri Bahannya bisa nikmat Ngobrol sama kawan Anda belum bahagia Saya ulangi lagi Kalau anda belum bisa nikmat Ngobrol sama istri Hanya nikmat Ngobrol sama kawan Berarti anda belum bahagia Tapi kalau anda sudah bisa ngobrol sama istri setengah jam satu jam santai lepas itu berarti anda bahagia, berarti istri sudah benar-benar jadi sakinah, mawadah dan apa? Dan Rahmah Itulah kebahagiaan seorang lelaki. Makanya kalau kita ngobrol sama istri, jangan bicara yang tinggi-tinggi, ya. bicara yang memang sesuai dengan kemampuannya, bahan yang memang cocok untuk dibicarakan dalam rumah tangga. Gak mungkin saya pulang dari pengajian saya ketemu istri sayangku itu hadis doff istriku. Ya. Itu ada perawinya namanya Fulan bin Fulan itu didustakan oleh Ibnu Ma'in didustakan oleh Ahmad ini pengajian atau? <laughs> Antum juga nggak usah pulang ke rumah istri sampai istri ngobrol gimana sayang satu atau dua sayang <laughs> nomor satu atau nomor dua <laughs> bertengkar nanti sama bicara yang enak-enak yang kira-kira bisa menyenangkan hati suami istri dan kalau ada hasil kita sampaikan kepada istri kita dan ini disebutkan oleh sebelitahir bin Asyur bahwasanya. Rasulullah sudah meletakkan rahasia Pada tempat yang tepat, yaitu kepada Istrinya Tetapi rupanya Hafsa Tidak kuat menahan rahasia tersebut Maka dia ceritakan kepada siapa? Aisyah, kepada teman dekatnya Dan dia yakin Aisyah ini Wanita soleha, tidak akan bongkar rahasianya Maka dia ceritakanlah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha, karena Aisyah ini teman Teman dekatnya, ini kesalahan Hafsa Radhiyallahu ta'ala Anha menceritakan Rahasia yang kata Nabi Ini rahasia, jangan ceritakan kepada siapapun. Terutama kepada Aisyah, ternyata Hafsah melanggar dan cerita kepada Aisyah. Kata Allah, tatkala Hafsah ceritakan berita tersebut kepada Aisyah. Wa dan akhirnya Allah bongkar itu. Allah kasih tahu ya Rasulullah, ternyata Hafsah cerita kepada Aisyah. Allah bongkar rahasia tersebut. Allah sampaikan. Semua yang diceritakan oleh Habsah kepada Aisyah ya, pasti mereka ngobrol lama, lah. namanya curhat. Ya, gimana kira-kira ketahuan suami bahwa budaknya di rumahnya, kemudian ya pasti Habsah apa akhirnya ngobrol sama Aisyah. Dan Allah kabarkan semuanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi kabarkan sebagian yang Allah kabarkan kepadanya kepada Habsah. Kamu begini-begini ya. Waharal doa anbat dan sebagian yang Nabi tahu Nabi tidak kabarkan dan kata para ulama ini adalah orang yang bijak, ini orang yang hakim, ya, ini orang yang karim, orang yang mulia. Kalau dia ingin menegur suatu tidak perlu dibongkar seluruhnya, cukup menyampaikan sebagian kesalahan, ya. Kemudian yang penting tujuan tercapai ditegur tidak perlu sebutkan semuanya. Ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai antum punya catatan kesalahan istri ya, antum catat ya. Kamu ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lembaran kedua, tujuh, lapan, sembilan. Bukan begitu cara mendidik istri. Sebutin dia punya kesalahan terus nasihati. Ya, kalau bisa kita lupakan kesalahannya lebih baik. Ngapain kita pikir-pikir, kita ingat-ingat dan itu bukan ciri orang yang baik. Orang yang mulia tidak demikian. Kita dengan istri kita, dengan kawan kita. Kawan kita mungkin punya banyak kesalahan sama kita. Tidak perlu kita ingat semuanya. Tidak perlu kali kita mencela dia kita sebutkan. Satu, dua, tiga, kemarin, tahun lalu saja kok sudah begini. Ternyata masih bersambung sampai tahun sekarang. Hari ini, bulan ini, semua kita catat semuanya, kita hafal mati. Ini tidak boleh, tidak boleh itu bukan orang yang baik. Dengan teman, dengan dengan istri, apalagi dengan istri. Ya, yang penting kita ingin menyampaikan nasihat. Nasihatnya sampai sudah alhamdulillah, tidak harus dengan membongkar seluruh kesalahannya. Ini saya ingatkan kepada istri juga demikian. Ya, istri, ya biasanya suami. Tidak banyak hafal kesalahan istri, tapi istri biasanya hafalannya kuat. <laughs> Oleh karenanya, para wanita ibu-ibu, kalau suami salah ya nasihati. Enggak apa-apa nasihati seorang istri kepada seorang suami kekasih kepada kekasihnya, tapi tidak harus membongkar seluruh kesalahan-kesalahan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Arrafaba wa Nabi menyampaikan sebagian dan Nabi berpaling dari sebagiannya. Falamma nabbaha tadkala tatkala uh, Nabi mengabarkan hal ini kepada Habsah, kau tadi begini ya, engkau tadi ketemu Aisyah ngomong begini ya. Habsah heran, kau siapa yang kabarkan kalau aku ternyata sudah menyampaikan rahasia kepada Aisyah? Karena Habsah tahu Aisyah nggak mungkin bongkar apa? Rahasia, ya. Aisyah nggak mungkin bongkar rahasia. Cuma dua kemungkinan, Aisyah yang kasih tahu Nabi, ya, atau Allah yang kasih tahu Nabi. Cuma dua kemungkinan. Habsah tahu hal tersebut, maka Nabi pun berkata. Al yang kasih tahu saya adalah al -alim. Allah subhanahu wa'ala yang maha mengetahui segalanya Al khabir, al khabir itu ilmu khusus Ilmu yang berkaitan dengan, tentang perkara-perkara yang detail Perkara-perkara yang pelik Termasuk rahasia Allah khabir dengan apa yang kalian bicarakan Yang kasih itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian Jadi Ibu-ibu yang -ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau suami punya rahasia Apakah suami mengatakan ini rahasia atau tidak Yang penting apa yang terjadi yang menurut Ibu-ibu ini perlu disembunyikan Maka jangan pernah ceritakan Lebih berat kita memegang rahasia suami Daripada rahasia orang lain Suami ini orang terdekat yang harus kita hormati Yang harus kita uh, taati Kemudian ada rahasia dia Maka tidak boleh kita bongkar Kepada siapapun Kalau suami sudah percaya sama kita Bicara tentang rahasia, maka jangan pernah ceritakan Kepada orang lain Maka termasuk kesalahan besar adalah Membongkar rahasia yang di, Diamanahkan oleh suami Dan Ini kesalahan Hafsah radhiyallahu ta'ala anha Sebenarnya Allah berfirman In ilallahi Kalau Kalian berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganjurkan agar Hafsa dan Aisyah bertobat. Faqad karena hati kalian berdua telah condong menuju kesalahan. Artinya kalian telah melakukan apa? Kesalahan. Wa yeah. inta Dan jika kalian berdua saling bantu-membantu untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allahu wa maulahu sungguhnya Allah penolongnya. Wa Jibrilu dan juga jibril penolong nabi SAW. alaihi wasallam dan orang-orang saleh dari kaum mukminin akan menolong nabi SAW. wal malaikatu ba'dzaalika dan Allah juga akan menolong nabi SAW. Allah tegur. Allah tegur. Nabi SAW tidak ngamuk kepada Hafsah gara-gara menceritakan hal tersebut kepada Aisyah ya. Ya tapi Allah tegur dan Allah juga tidak mengatakan bertobatlah dari dosa-dosa kalian tapi Allah memberikan penawaran kalau kalian bertaubat ya. Kenapa kata sebagian ulama Karena kesalahan yang terjadi antara Hafsa dengan Aisyah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kesalahan akibat kecemburuan, akibat kecemburuan. Makanya Nabi tidak menghadapinya dengan begitu tegas. Karena wanita meskipun dia sangat solehah kalau sudah cemburu dia terkadang hilang kontrol. Ini sudah kita sampaikan bagaimana uh, seperti Sarah, ya, istrinya Ibrahim Alaihissalam seorang wanita yang sangat soleha, ya. sangat saleha yang tidak ada yang beriman tatkala itu ber kepada Ibrahim kecuali Sarah. Ya. Kemudian kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ragu akan kesalehan Sarah. Tetapi waktu dia cemburu kepada Hajar, maka dia pun berniat untuk melukai Hajar. Maka Nabi disuruh membawa Hajar pergi ke kota Mekah. Tapi tidak dijelaskan Ibrahim marah-marah kepada apa? Sarah. Ya, kenapa? Karena Sarah melakukan kesalahan tersebut karena kecemburuan. Karena kecemburuan. Jadi kalau kesalahan timbul karena kecemburuan, maka kita lelaki hendaknya lebih mudah memaafkan. Lebih mudah mengalah. Kenapa istri kita salah ini? Karena saking cinta kepada kita. Bagaimana kita mau menyalahkan orang yang bersalah karena saking cinta kepada kita? Dia salah kenapa? Karena cinta kepada kita. Sama seperti Nabi Wasallam waktu Aisyah cemburu anha waktu Nabi lagi di rumah Aisyah, tiba-tiba ada istri yang lain mengirim makanan kepada Nabi Wasallam Dan ini... kesalahan dalam kode etik poligami ya. makanan datang dari istri yang lain maka Aisyah pun marah dia pun memukul tangan sang pembantu jatuhlah makanan tersebut kemudian pecah piringnya Nabi tidak marah Nabi tidak ngamuk Nabi berkata kepada para sahabat yang hadir gawat umum kum, ibunda kalian sedang sedang cemburu ya dan ya, Nabi justru memberi utar kepada Aisyah radhiyallahu talaa’anha ya makanya maksud saya kalau Jadi kita salah gara-gara cemburu itu wajar itulah sifat wanita dia itulah menunjukkan dia cinta kepada kepada kita kalau dia tidak cemburu berarti dia tidak cinta kalau dia cemburu berarti dia apa dia cinta makanya kalau misalnya istri kita buka hp kita kemudian dapat sesuatu dia banting hp kita pecah antum jangan langsung marah antum lihat dulu kalau hpnya murah biarin aja <laughs> hpnya mahal ya kita perhitungan jadi ini mahal ya ada ada piring bisa dibanting kenapa hpku yang dibanting <laughs> Meskipun demikian, perhatikan di sini, meskipun demikian, meskipun so, seorang laki harus berlapang dada, kalau ada kesalahan yang timbul dari istrinya, karena cemburu, dan ini hukum asal kita harus berlapang dada, tetapi kalau kecemburan tersebut berlebihan, sampai mendholimi yang lain, maka ini tidak boleh. Seperti ini, hafzah saking cemburunya, dia bongkar rahasia suaminya, ini tidak boleh. Cerita kepada istri yang lain, kepada Aisyah radhiyallahu Aisyah Oleh karenanya boleh wanita misalnya dalam kehidupan poligami dia cemburu kepada istri yang lain tapi tidak boleh dia menzalimi. Seperti Aisyah radhiyallahu taala dia cerita Aisyah waktu dia cemburu kepada Sofia dia mengatakan innaha qasirah, Sofia pendek maka nabi marah. Nabi tegur, "Laqad qulti kalimatan, law muzijat la, la Sungguh wahai Aisyah, kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat busuk kalau bercampur dengan air laut akan merubah Air laut tersebut. Kenapa? Karena kecemburuan Aisyah sudah berlebihan sehingga terjatuh pada kezaliman Menggibah siapa? Sophia. Maka kalau istri kita cemburu, misalnya cemburu kepada kepada istri kita yang lain kalau punya, kalau nggak punya ya sudah. <laughs> kemudian dia sampai kemudian menghina yang satunya kita tegur ya, oh ya istriku jangan, Habibati jangan begitu, jangan kau, ini, kau bertak, bertakulah kepada Allah jangan. karena kau telah misalnya mengatakan dia mengatakan dia zalim dia begini dia hina dia rendah dasar sampai terkadang di antara mereka ada yang ejek-ejekan monyet kamu ya, <gülüyor> saya begitu istri pertama bilang istri kedua monyet istri kedua bilang istri apa namanya pertama kucing misalnya Misalnya akhirnya ini sudah melampaui batas ini laki-laki harus tegas dalam hal ini karena kecemburuan tersebut sudah melampaui batas maka harus ada teguran contohnya dalam hal ini nabi biasanya mengalah namun tatkala melakukan kesalahan Ya yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Nabi pun menegur Hafsah radhiyallahu taala anha dan Allah menegur Allah mengatakan ya, kalau kalian berdua masih terus me, e, menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya tidak yang kesalahan fatal di sini kalau kisah Maria yang kesalahan fatal siapa Hafsah atau Aisyah Hafsah atau Aisyah Hafsah karena dia yang di, diberikan rahasia dan dia yang bongkar rahasia kepada siapa kepada Aisyah Tetapi Allah menyuruh dua-duanya bertobat, Baik Hafsa maupun Aisyah. Seandainya mereka berdua bertobat, Kenapa? Karena meskipun Aisyah hanya menerima rahasia. Seharusnya dia sebagai istri yang soleh. Dia bilang jangan kau ceritakan rahasia tersebut. Itu rahasia suamimu. Jangan ceritakan kepada saya. Harusnya dia menegur. Atau harusnya kalau rahasia tersebut sampai kepada Aisyah. Sebagai istri yang baik dia lapor kepada suaminya. Hafsa cerita kepada saya. Harusnya demikian. Tatkala dia hanya berdiam diri. Dan dia ikut mendengarkan. rahasia yang dibongkar oleh Hafsa, maka dia juga bersalah Radhiyallahu ta'ala, anha maka kedua-duanya disuruh apa? disuruh bertobat. kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau kalian berdua wa kalau kalian berdua sepakat untuk menyusahkan Nabi SAW maka Allah adalah penolongnya, ini menunjukkan perhatian Allah kepada Nabi SAW wa Jibril, Jibril juga akan menolong Muhammad SAW wa salihul mu'minin, dan juga orang beriman, bahkan sebagian alitafsir mengatakan maksudnya Abu Bakar dan Umar Seandainya kalian berdua menyusahkan Nabi, bapak-bapak kalian berdua akan menolong Nabi, tidak akan membela kalian. Maksudnya demikian, dan itu benar. Ya, Umar marah kepada Habsah gara-gara masalah dengan Nabi, Abu Bakar marah sama Aisyah gara-gara masalah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. orang beriman akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, wal malaikatu ba'da dzalikatohaidan malaikat pun akan membantu. Kata sebagian ahli tafsir demikian. Kalau Allah sudah mencintai seorang, maka semuanya akan menolong orang tersebut. Inna Allah idah abdan. Nada Jibril. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah berkata, Ya Jibril, fa ini oh fulanan, fa ahabbah. Sungguhnya aku mencintai si fulan, cintailah dia. Wanada Jibril fisma. Jibril berteriak berkata di hadapan malaikat-malaikat di langit, Inna Allah khat fulanan, fa ahabbu. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat pun cinta kepada orang yang soleh dan malaikat berusaha membantu orang yang soleh, mendoakan orang yang soleh. Ya, dan orang paling soleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. berkata Allah, "Fatinallahu wa Maulahu wa Jibril wa Salihul Muminin wa Malaikatu Ba'da Dzalikah Zahir." Allah, Jibril, malaikat, orang soleh semuanya menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah tegur lagi. Kata Allah, "Asarobhuu intola kokuna." Sekarang hitopnya. Uh, pembicaranya tertuju langsung kepada istri-istri Nabi. Asarobhu bisa jadi robnya yaitu robnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kalau Muhammad menceraikan kalian wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi azwajan maka robnya Allah subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ini perkara yang paling ditakutkan oleh wanita, cerai dicerai Meskipun terkadang wanita ngajam suaminya. Ceraikan aku kalau kau jantan. Padahal dalam hati, kalau dicerai langsung nangis. Jadi janda, sudah tua, gak aku gak ada yang mau. Sebagian wanita seperti itu. Ceraikan aku, cereikan aku. Dia tidak tahu kalau dia dicerai, akhirnya apa? Menderita. Maka dua-duanya, laki tidak boleh mudah mencerai, wanita juga tidak boleh minta apa? Mudah minta cerai. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada istri-istri Nabi. Asarabbuhu intallakokunna ayubudillahu azuajan khairu minkun. Kalau kalian ya terus begitu maka kemudian Nabi menceraikan kalian maka Allah akan ganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian muslimatin mukminatin qanitatin taibatin abidatin wa istri tersebut wanita-wanita muslimah wanita-wanita mukminah wanita-wanita qanitat yang rajin beribadah sahihat yang senantiasa bertobat kepada Allah abidat rajin beribadah kepada Allah Saihat, ada yang mengatakan Rajin berpuasa, ada yang mengatakan Wanita-wanita muhajirat yang berhijrah Sayyibatin, janda-janda Maupun gadis-gadis ya. Azan ya Azan dulu aja ya. azan, azan dulu, Silakan azan Belum? Lagi dua wanita Saya kok sudah lain, Belum ya? Taib. kita lanjutkan ya. jadi Allah memberi ancaman kepada istri-istri Nabi ya. ya, bahwasanya seandainya Nabi menceraikan kalian maka Allah akan ganti dengan istri-istri yang lain, yang lebih baik daripada kalian yang istri-istri tersebut -istri memiliki sifat yang banyak, jadi Allah sebutkan sifat-sifat tersebut dengan naat, muslimatin mu'minatin Allah tidak mengatakan yang muslimah dan mu'minah dan yang suka beribadah dan Allah tidak pakai dan Tapi Allah pakainya yang, 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 yang. Berarti sifat-sifat tersebut bergabung dalam sifat-sifat istri-istri Nabi. Muslimatin, mu'minatin, konitatin abidatin, ta'ibatin, sa'ihatin, sa'ibatin. Jadi maksudnya, istri-istri yang akan mengganti kalian adalah yang yang muslimat. Kemudian yang mu'minat lanjut. Yang sifat ini terkumpulkan kepada mereka. Konitat yang rajin beribadah, ta'at beribadah. Sa'ibat yang senantiasa bertobat kalau melakukan kesalahan Abidat yang rajin beribadah kepada Allah Sa'ihat yang senang puasa Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala Allah menyebutkan janda dan gadis Baru Allah menggunakan dan Fe'yibatin wa'abekar Janda-janda dan gadis-gadis Kalau janda Allah akan gantikan kalian dengan janda yang sifatnya ini tadi banyak Kalaupun gadis yang Allah gantikan kalian untuk Nabi Maka sifatnya pun demikian Karena nggak mungkin tergabung antara gadis dan janda Maksudnya, janda sudah menikah, gadis belum? Belum menikah. Taib. Hah? Azan. Taib, Azan, silakan. Uh, hadirin dan hadirat, yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau kalian Nabi cerai, Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lain, yang solehat, yang taat kepada Nabi SAW, yang rajin beribadah, ya. yang mereka bisa jadi janda-janda, bisa jadi gadis-gadis. Dan dalam ayat ini, sebenarnya Allah mengatakan kenapa Nabi mendahulukan Allah menyebutkan mendahulukan menyebutkan janda daripada gadis ya. Ini dari sisi kebanyakan esensi Nabi adalah apa? Janda-janda. Yang gadis cuma siapa? Aisyah radhiallahu taala. Anha. Yang kedua, janda-janda, ya biasanya lebih perhatian kepada suaminya, karena sudah berpengalaman menikah sebelumnya. Bisa jadi karena kesalahan yang dilakukan dia tidak ingin mengulangi lagi. Dia lebih tahu bagaimana uh, melayani suaminya, ya. Lebih pandi menghadapi situasi berbeda dengan gadis yang mungkin baru belajar, ya masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kelebihan. Tapi dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan janda-janda daripada daripada gadis-gadis. Uh, Kemudian setelah turun ayat ini maka istri-istri Nabi, terutama Hafsah dan Aisyah anha, segera menjalankan ayat-ayat ini, menjalankan perintah Allah subhanahu wa taala dan Nabi tidak menceraikan mereka sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ya tidak ada yang lebih baik daripada istri-istri Nabi. karena kalau ada yang lebih baik daripada si Nabi pasti Allah pilihkan yang terbaik bagi istri-istri bagi Nabi Alaihi Wasallam. ternyata Nabi tidak menceraikan mereka menunjukkan mereka adalah istri-istri yang sangat soleha sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihat ini semua sifat ada pada Hafsa dan ada pada Aisyah RA dalilnya apa tadi? dalilnya karena Nabi tidak menceraikan mereka Nabi tak bertahan dengan mereka dan Allah yang pilihkan terbaik buat siapa? Buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karenanya istri-istri Nabi adalah yang Terbaik dan mereka istri Nabi di dunia Dan istri-istri Nabi di surga kelak Ini juga dalil bahwasanya Wanita yang salehah bisa jadi salah Salah dalam bersikap, salah dalam berkata Terutama hal yang berkaitan dengan kecemburuan. Maka kalau istri kita misalnya lepas kontrol dalam masalah kecemburuan Maka itu wajar, bukan berarti dia tidak salehah, Bukan berarti dia tidak bertakwa Tapi wanita kalau sudah malah mengalami kecemburuan terkadang lepas dari kontrol yang seharusnya, ya lepas dari kontrol yang seharusnya. Maka kita lelaki laki lebih sabar menghadapi istri kita atau menghadapi istri-istri kita. <tolong> Taib. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya persilahkan ada yang bertanya. Umum. Ustaz bagaimana dengan disertasi hubungan intim boleh tanpa nikah di UIN Yogyakarta Tentunya ini adalah uh, kekufuran ya, Karena menghalalkan suatu perkara yang diketahui oleh semua kaum muslimin Baik ulama maupun orang awam Itu adalah haram kemudian dia nekat halalkan Ini adalah kekufuran Ini adalah kekufuran Bahkan tidak perlu ya kita menjelaskan lagi kepada dia Terlebih lagi dia adalah orang yang berilmu kemudian dengan takwilannya dengan dalilnya dia menyatakan bahwasanya zina adalah apa? halal. Maka ini adalah kekufuran ini telah terjerumus dalam kekufuran. Makanya dia kembali kepada Islam dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. adapun dalil yang dia sebutkan bahwasanya ini adalah berkaitan dengan mulqul yamin budak bahwasanya budak ya tanpa dinikahi boleh digauli dengan akad komitmen ya. Maka ini salah. Saya bilang orang beli budak dengan akad komitmen tidak ada. Budak dahulu diperjualbelikan. Kalau saya punya uang saya beli budak, saya mau gauli dia. Dia mau tidak mau dia harus taat kepada saya untuk saya gauli. Ya dan kalau saya mau jual tinggal saya jual. Apa hubungannya dengan lelaki dengan pacarnya? Ya bagaimana mau dikiaskan dengan budak? Ya, bukankah pacarnya kalau tidak mau ya tidak jadi. Kalau budak tidak mau tetap bisa digauli oleh majikannya. Ya, kalau mau dikiaskan dengan budak berarti anda sama pacar anda, boleh dong anda jual pacar anda sebagaimana boleh menjual apa budak ya. ya dan ini pembahasannya yang panjang insyaAllah saya akan bahas di waktu yang lain, tapi intinya ini adalah uh, bukti tentang kebenaran mukjizat sabda Nabi SAW Layakulan, layakunanna min ummati akwamun yastahilun al-hira wal-harira wal wal-ma'azif wal akan ada dari kaumku atau umatku, satu kaum yang mereka menghalalkan umatku uh, Zina, kemudian kain sutra Bagi lelaki, menghalalkan Khamer, dan menghalalkan alat-alat musik Kita sudah dengar ada sebagian kaum muslimin Yang menghalalkan Alat-alat uh, musik Kita mendengar sebagian kaum muslimin Yang menghalalkan sutra bagi lelaki Tapi kita dikagetkan, tidak pernah kita pikirkan Sebelumnya akan ada yang berani menghalalkan zina Ternyata ada Bahkan dengan dalil Bahkan doktor, bidang agama Ini membenarkan Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat berbahaya. Ini merupakan apa? Kekufuran. Ini merupakan kekufuran. Dan kita membenarkan sabda Nabi Shallallam, ternyata benar ada yang menghalalkan uh, zina. Ini perlu pembahasan lebih panjang. Insya Allah pada kesempatan yang lain. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah dalam syariat Islam Diperbolehkan dari seorang istri Menyuruh suaminya untuk berpoligami Dalam kondisi Sang istri lagi hamil muda Kaudarullah istri saya Sedang hamil muda Dan istri saya tiba-tiba Ngidam untuk menyuruh saya berpoligami Ustaz Masya Allah itu Khawatirnya ngidamnya hilang ribut nanti <tik> 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 Tapi uh, Masa seorang wanita yang kemudian Secara umum wanita Tentunya dianjurkan untuk menyenangkan hati suaminya Mencari keridoan suaminya Karena surganya Di keridoan suaminya ya, Kata Nabi SAW Sungguhnya suami itu adalah surgamu dan nerakamu Kalau seorang wanita bisa Meninggal dalam kondisi suaminya rito kepada dia maka ini pintu surga terbuka besar baginya bahkan kata ra ta'ala kalau seorang sudah menikah maka kewajibannya taat kepada suaminya lebih besar daripada kepada taat kepada kedua orang orang tuanya ya e, jika sehingga kalau ada seorang wanita mempersilahkan suaminya menikah lagi ya untuk menyenangkan hati suaminya ya, ya bahkan menyuruh ya, ya maka ya tergantung Antum ya mau atau tidak ya, ya. kalau antum merasa itu ada maslahat ya silakan tidak apa-apa ya kalau ternyata bukan karena maslahat atau karena yang lainnya maka antum pikirkan ya bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia Tetapi hanya jadi mulia jika dikerjakan oleh orang-orang yang mulia ya tapi kalau ternyata syariat tersebut dikerjakan oleh orang yang tidak mengerti syariat hanyalah menjadi cercaan dan menjadi keburukan bagi uh, umat Islam ya sebagaimana sebagian praktik poligami yang ternyata Tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Ya masing-masing lebih tahu tentang Kemampuannya dan kondisinya Baik fisik maupun uh, Ekonominya Ustaz saya waktu awam pernah bersumpah Tidak akan membuat akun Facebook Tapi sekarang saya membuatnya lagi <laughs> Apakah harus wajib membayar kafarat? Iya harus bayar apa? Kafarat Ya Bagaimana menurut Ustadz, Saya adalah istri kedua yang dinikahi secara agama siri, tapi wali dengan ayah kandung dan istri pertama juga tahu, hanya saja belum setuju untuk sidang di pengadilan untuk dapat surat nikah. Tapi ada yang bikin saya down, sedih. Katanya saya dan suami melanggar hukum pemerintah, yang hanya wanita yang gampangan, tidak punya harga diri, mau saja dinikahi secara diam-diam jadi istri kedua. Bagaimana menurut Ustad? Tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna, ya. Uh, jangan terlalu mendengar perkataan orang luar. Ini suatu kondisi yang sudah sangat indah di mana istri pertama sudah setuju, ya. Kemudian terjadi pernikahan. Benar dia melanggar uh, secara peraturan harusnya menikah dengan di depan kua dan yang lainnya, ya. Tapi kita nggak tahu mungkin ada sebab-sebab yang buat dia akhirnya melanggar peraturan tersebut. Tapi intinya yang sudah berjalan jalanilah dengan baik, ya. Berusaha mencari keridham Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengar perkataan orang. anti wanita gambangan anti wanita murahan itu pemuan orang yang hasad aja nggak usah dengerin ya karena di luar sana banyak di luar sana banyak setan-setan perempuan yang tidak ridho terjadi poligami kenapa karena ketakutan dia juga di poligami dan ini bahaya saya ingatkan kepada ibu-ibu jangan menjadi setan-setan yang ingin memisahkan antara seorang dengan istrinya di antaranya yang mereka lakukan mereka datang kepada istri pertama memberkata kepada istri pertama anti kenapa mau dipoligami anti gagal anti tidak bisa melayani suami anti anti kurang ya sampai suami anti harus cari yang lain ya ini tidak benar ya ini tuduhan yang tidak benar kepada istri yang pertama saya sering sampaikan bukankah Aisyah radiyallahu anha setelah Khadijah meninggal yang pertama kali di akad nikahi adalah Aisyah radiyallahu anha meskipun tidak langsung digauli tapi yang pertama kali di akad nikahi sebelum saudah adalah Aisyah radiyallahu anha kemudian Nabi menikah dengan wanita lagi yang lain 8 lagi yang lain setelah Aisyah tapi Aisyah adalah wanita yang paling dia cintai maka jangan sampai seorang istri pertama, kemudian dia sudah merelakan suaminya, dengan berat hati <laughs> suaminya menikah dengan orang yang lain kemudian dia akhirnya terbawa oleh omongan wanita-wanita, setan-setan di sekitarnya akhirnya dia mulai marah sama suaminya sehingga dia berbuat sikap yang tidak enak sama suaminya, akhirnya suaminya lebih cinta kepada istri yang kedua kenapa setiap pulang dia mendapati peperangan di rumah ya. mendapat kesedihan, mendapat omelan muka dengan wajah yang merengut Tidak ada pelayanan yang terbaik Akhirnya dia bisa sayang kepada istri yang kedua Itu anti merugikan diri anti sendiri Ibu-ibu jangan sampai menjadi provokator Memisahkan dosa besar Berusaha memisahkan antara seorang laki dengan istrinya Demikian juga Jangan datang kepada istri kedua juga jadi provokator Seperti tadi, anti wanita murahan Kenapa begini, anti gampangan Anti tidak bernilai, jangan Ya Ya berusaha untuk Ya sudah, sudah terjadi mau diapain Ya Berusaha untuk agar keharmonisan rumah tangga terjadi. Jangan sampai kita ikut campur nimbrung akhirnya merusak rumah tangga orang lain. Bahaya di akhirat kelak. Hati-hati yang bi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Dan seorang laki harus bijak menghadapi istri pertama, istri kedua, ketiga dan keempat ya. Berusaha untuk bersikap bijak dan adil. Karena dia bertanggung jawab untuk bersikap adil di antara keduanya. Kalau tidak dia akan terkena dosa besar, dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat berjalan dalam kondisi badan yang yang miring. Orang yang poligami saya yang susah. Ya. Begitu banyak orang datang ke rumah poligami masalah datang ke rumah. Senang-senang susahnya dibawa kepada pada kita. <laughs> Di surga Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah atau Abu Salamah. Berjelas menjadi istri Rasulullah SAW alaihi wasallam. Ustaz 4 tahun yang lalu Ana melakukan kesalahan Yaitu pergi dari rumah Dikarenakan Ana bertengkar dengan suami Dan Ana tersinggung oleh perkataan beliau Yang diantaranya perkataannya Ia mengatakan kepada Ana Anti ahli neraka Pada akhirnya suami minta maaf Dan menjemput Ana kembali Namun setelah berlalu 4 tahun Suami sering mengungkit kesalahan Ana tersebut Ketika dia selesai kajian Yang membahas tentang rumah tangga Sehingga Ana malu Mohon nasihatnya Ustaz Tidak boleh seperti ini ya. Kalau orang sudah punya kesalahan Tidak boleh mengungkit ungkit kesalahan Ini bukan orang yang baik seperti ini. Kesalahan yang depan mata sih tidak boleh kita ungkit semuanya. Tadi sudah kita bahas. Ini depan mata kita. Apalagi yang sudah berlalu, yang sudah lah, sudah dilupakan, ngapain kita ungkit-ungkit lagi. Ya. Apalagi laki-laki yang ungkit, malu-malu ini. Karena itu kebiasaan perempuan yang ungkit masalah kesalahan-kesalahan lama. Bukan, kesalahan, bukan kebiasaan laki-laki mengungkit -laki kesalahan-kesalahan lama. Maka seorang laki-laki, jangan seperti itu, jangan sampai jadi seperti perempuan. Ya? Maka dia harus bijak dalam menghadapi problematika rumah tangga. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wa syadu an ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'zim li sya'nih. wa syahdu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kita lanjutkan pembahasan kita dari surat at-tahrim kita masuk pada ayat yang berikutnya di mana Allah subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhallazina amanu kuf anfusakum wa orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Wa quduhan nasu Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun Yang di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Layak suhulahammaa marohum wa yaf alunamayuk marun yang mereka tidak membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan ayat ini ya, uh, masih terus berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana Allah menegur ya, dua istri Nabi yang melakukan kesalahan yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Ummul Mu'minin Hafsah radhiyallahu taala anha Setelah itu Allah lanjutkan ayatnya setelah menasihati mereka, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Yang ini menunjukkan bahwasanya nasehat yang disampaikan oleh Allah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkaitan dengan kaum mukminin secara umum. Makanya setelah Allah berbicara tentang keluarga Nabi, Allah lanjutkan dengan "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Berarti apa yang disampaikan kepada keluarga Nabi juga nasihat bagi kita semua. Kata Allah, amfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian. Ku artinya jadikanlah wiqayah, penghalang. Ya wiqayah antara kalian dengan uh, neraka jahanam. Jagalah diri kalian, istri kalian dan anak-anak kalian. Yang ini dalil bahwasanya orang beriman para lelaki tidak boleh egois. Dia tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan ku angfusakum Jaga diri kalian dari neraka jahanam. Tapi Allah lanjutkan wa keluarga kalian. Maka tidak boleh seorang laki kemudian egois berkata, mau istri saya masuk neraka nggak ada masalah ya. Yang penting saya masuk surga nanti diganti bidadari di surga ya. Ya, jangan. Tetapi wajib bagi dia untuk menghalangi istrinya dan anak-anaknya dari neraka jahanam ya. Dan Allah mengatakan Allah tidak mengatakan jagalah diri kalian dari maksiat tetapi Allah langsung mengatakan jagalah diri kalian dari neraka jahanam. Kata sebagian ulama kenapa? Karena maksiat pasti mengantarkan kepada neraka jahanam. Ya, karena maksiat pasti langsung mengantarkan kepada uh, neraka jahanam. Yang Allah ingatkan juga ya, sebelum kalian menjaga orang lain dari neraka jahanam, cegahlah istrimu dan anak-anakmu Karena bisa jadi kemaksiatan tersebut terjadi dalam rumahmu. Bukan di luar. Terjadi dalam rumahmu. Bisa jadi kau membawa alat-alat yang mendatangkan kemungkaran dalam rumahmu. Bisa jadi kau mengajari anak-anakmu melakukan kemungkaran tanpa kau sadari. Saya contohkan seorang suami istri kemudian nonton sinetron di hadapan anak-anaknya. Secara tidak langsung dia mengajari anak-anaknya untuk nonton sinetron. Kemudian naik menjadi nonton bioskop lama-lama. Bioskop syar'i Lama-lama ya Jadi Terkadang kita di keluarga Bisa mengajari anak-anak kita untuk masuk Dalam neraka jahannam, maka Allah ingatkan Jangan sampai orang-orang yang kau cintai Istrimu, anak-anakmu, justru kau jerumuskan dalam neraka jahannam Maka sebelum kau berbicara Untuk mengingatkan orang di luar Perhatikanlah anak istrimu Jangan sampai anak istrimu Terjerumus dalam neraka jahannam Karena bisa jadi sumber neraka jahannam Diawali dalam rumahmu sendiri Allah ingatkan tentang bahaya neraka tersebut Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang neraka tersebut sangat mengerikan Kenapa? Karena uh, Bahan bakarnya ya Adalah Manusia dan batu ya. Kita tahu kalau secara umum Bahan bakar ya mungkin Bensin atau bahan bakar adalah kayu yang dibakar Keluar api Tapi ternyata di neraka bahan bakarnya adalah manusia Dan batu, batu Kata sebagian ulama, ya dia menjadi bahan bakar itu sangat panas, ya karena dia selain membakar dia juga menempel di tubuh manusia, ya orang mungkin dibakar, beda lagi kalau ditempelkan misalnya dengan batu bara yang sedang terbakar ditempelkan di kulitnya, ini menambah kepedihan. Bukan cuma nyala api yang menyerang, bahkan panas batu tersebut juga menempel di kulitnya dan ini lebih panas daripada hanya sekedar nyala nyala api. Dan ternyata di neraka jahanam bahan bakarnya batu. Kemudian manusia, manusia ternyata di dalam neraka jahanam, dia terbakar sekaligus membakar. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar atau api buat apa? Kayu bakar di neraka jahanam. Berarti manusia dia terbakar dibakar oleh api neraka dan dia juga membakar. Ini menakjubkan, dia terbakar sekaligus membakar yang lainnya. Dari sisi neraka sangat pedih, siksaannya dari sisi penjaganya juga sangat mengerikan, kata Allah Subhanahu wa taala, 'alaiha malaikatun ghilazun Yang di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang ghilaz, yang kasar, syidad yang kuat, yang keras. Allah gabungan antara kasar dan keras. Ada yang mengatakan ghilaz fil aqwal, yaitu perkataan mereka kasar. Perkataan mereka keras, cidat sikap mereka yang kasar. Ya, intinya akhlak yang buruk bagi para penghuni neraka jahanam dan sikap yang keras terhadap penghuni neraka jahanam. Malaikat tersebut digambarkan menggabungkan antara ghilaz dan sidat yaitu kasar dan keras, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji para malaikat tersebut, la ya'sunallaha ma amarhum. Mereka tidak Pernah bermaksiat terhadap perintah Allah Dan mereka menjalankan apa yang mereka diperintahkan Para malaikat tersebut Ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa Para penghuni neraka jahannam Tidak mungkin malaikat tersebut Menyelisi perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak mungkin uh, Mereka Kemudian merayu malaikat Untuk beri keringanan misalnya Mereka negoisasi dengan malaikat Mustahil, nggak mungkin Karena malaikat menjalankan perintah Allah untuk menyiksa mereka. Setelah itu Allah berfirman, kafaru, la yaum. Wahai orang-orang kafir. Ayat ini bukan berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang masih hidup. Tetapi ayat ini masih kelanjutan tentang kondisi penghuni neraka jahannam. Kata Allah, wahai orang-orang kafir jangan kalian minta uzur pada hari ini. Ini kata para ulama, mafhumnya Dalilnya menunjukkan bahawasanya Mereka tak kali neraka jahanam Maka mereka memberikan uzur mereka Kehadapan Allah, ya Allah kami dahulu begini Karena begini, ampuni kami Allah kami dahulu begini, begini Minta uzur, kasih uzur kepada Allah Mereka minta uzur kepada Allah dan mereka Menyebutkan uzur-uzur mereka di hadapan Allah Agar Allah mengurangi siksaan Mereka atau Allah memaafkan mereka Jawabannya La ta'tadhirul yaum Jangan kalian minta utur pada hari ini. Utur kalian tidak ada yang diterima. Kata Allah Innama tujuzau na makuntum tak malun. Sungguhnya kalian dibalas makuntum tak malun. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Perhatikan di sini-sini ada sedikit mengenai bahasa Arab ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang pohon neraka jahanam Innama tujuzau na ma kuntum ta'malun ta Adapun kalau bagi penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta Perhatikan di sini di sini ada ba huruf ba Huruf ba adapun di sini tidak ada huruf tidak ada huruf ba banyak nggak ada. Kenapa? Karena tatkala Allah berfirman tentang pohon di surga, Allah mengatakan masuklah kalian surga bi dengan sebab amalan kalian. Artinya amalan kalian di dunia ini tidak sebanding dengan surga yang Allah berikan kepada kalian. Bayangkan kata Nabi Salam alaihi wasallam al-fajri khairu dunya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anda cuma salat 2 rakaat sebelum subuh yang mungkin dikerjakan 3 menit, 2 menit, ternyata dapat ganjaran lebih baik daripada dunia dan siisinya dan ini menunjukkan bahwasanya ganjaran di surga tidak ada bandingannya dengan amalan sedikit yang kita lakukan maka Allah menggunakan ba artinya Allah memasukkan manusia ke dalam surga bil fadl dengan karunia Allah karunia Allah Adapun tatkala Allah berbicara kepada penghuni neraka jahannam Allah tidak pakai iba. Allah mengatakan innamat tujzauna sungguh kalian dibalas itu makuntum ta'malun. Apa sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Allah tidak tambahkan tapi sesuai dengan yang kalian lakukan. Maka Allah membalas penghuni neraka jahannam bil adil Dengan keadilan, ya. Ini sekedar sedikit yang disebut oleh para ahli tafsir tentang perbedaan antara Perkataan Allah kepada penghuni surga dengan perkataan Allah kepada penghuni neraka jahanam. Kemudian Allah berfirman, Ya <hatanya> amanu, tubu taubatan nasuha. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang nasuh. Apa itu taubat yang nasuh? Ada khilaf di kalangan para ulama Tentang makna Tawbatan nasuha Apa makna Tawbah Nasuha Apa makna Tawbat nasuh Alimamul al Qurtubi menyebutkan 20 lebih pendapat 22 atau 23 pendapat Ya Sebagian disebutkan juga diisyaratkan oleh Al alusi dalam tafsirnya bahwasanya ada 20 lebih pendapat tentang makna taubat an-nasuha. Mau sebutkan 22-nya, terlalu panjang ya. ya. Kita sebutkan sebagiannya saja ya. An-nasuha diambil dari kata nasoha ya. Kalau kita tahu artinya nasihat ya. Tapi sebenarnya nasuha itu maknanya lebih banyak daripada itu. diantaranya ada yang mengatakan an-nasuha itu sifat mubalaghah, orang yang kalau suka menasihati disebut nasih atau nasuh, selalu menasihati, dia mubalago dalam menasihati secara bahasa Arab namanya nasuh, jadi seakan-akan Allah berfirman wahai orang yang beriman bertobatlah dengan tobat yang sangat menasihati, itu secara bahasa dengan tobat yang sangat menasihati nah apa maksudnya tobat yang sangat menasihati diantaranya pendapat mengatakan ay taubatan tansohuna anfusahum ya taubatan dan biha anfusahum artinya bertobatlah dengan tobat yang tobat tersebut kalian menasihati diri kalian sendiri sungguh-sungguh kalian menasihati diri kalian sendiri bagaimana caranya kalian menasihati diri kalian sendiri yaitu jangan diulangi lagi jangan diulangi lagi maka sebagian salaf menafsirkan taubatan, nasuhah itu taubat yang seorang jika sudah bertobat dia tidak bakalan kembali lagi sebagaimana susu kalau sudah keluar dari putingnya uh, tidak bakalan bisa kembali lagi, itu perkataan sebagian salah, itu maknanya taubatan nasuhah, taubat yang orang kalau sudah meninggalkannya, tidak bakalan kembali hijrah total ya. ya. hijrah meninggalkan maksiat dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya, itu diantara makna taubatan nasuhah yang kedua, taubatan nasuhah diambil dari uh, nasuhatul uh, saub, yaitu khiyatatul saub ya Artinya khiyatah. Maksudnya... Baju yang menjahit baju. Baju yang bolong-bolong. Maksudnya taubat nasuha itu seorang... Setelah dia setelah bertobat, maka dia memperbaiki dirinya. Mulailah dia merajut kekurangan-kekurangannya. Ya namanya orang bertobat... Belum tentu dia langsung meninggalkan secara total. Tapi dia mulai memperbaiki apa? Dirinya ibarat seperti dia merajut bajunya yang mulai... robek-robek dia perbaiki setahap demi setahap sampai dia mencapai kesempurnaan. Berarti dia terus berjalan madu maju menuju Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan taubatan uh, nasuha. Ada yang mengatakan lagi Taubat nasuha yaitu taubatan tansahuna bihi tansahuna biha wa irakum yaitu engkau menasehati orang lain untuk bertobat ini diantara makna taubat nashohah yaitu engkau berhijrah setelah kau berhijrah kau tidak mencukupkan dirimu saja tetapi kau juga mulai menasihati orang lain mulailah engkau mengajak orang lain untuk berhijrah seperti dirimu mulailah kau menawarkan orang lain untuk bertobat sebagaimana kau telah bertobat, ya. Ini diantara makna taubatan nasoha dan ada makna-makna yang lain yang sampai berjumlah 22 puluh diantara juga seperti dalam al Qurtubi yaitu seorang bertobat dan dia tidak pede bahwasnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia senantiasa berada dalam kondisi wajal rasa ketakutan rasa diantara khuf dan rojak, berharap dan khawatir berharap dan khawatir dan itu disebut dengan taubatan nasuha Allah alam bissoab ini diantara makna-makna dari taubatan nasuha yang jumlahnya sangat banyak khilaf di kalangan para ulama tetapi intinya para ulama telah menjelaskan syarat taubat ya apa syarat taubat yang disebutkan oleh ibn nawawirahimallah taala sebagaimana kita kita bersama syaratnya ada tiga yaitu al ikhlaf meninggalkan dosa kemudian apa yang kedua an nadam menyesal yang ketiga al azam ala adamil auda yaitu bertekad tidak kembali dan ini saya rasa definisi yang paling tepat syarat yang paling tepat yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala orang kalau sudah terkumpulkan tiga perkara dalam dirinya maka dia dikatakan bertobat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan annadamu taubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyesal adalah taubat. Menyesal adalah taubat. Sebagian ulama juga tatkala menjelaskan tentang masalah taubat, mereka mengatakan nasuh, ya. Nasuh dalam bahasa Arab juga berasal dari kata khalis, yaitu taubat yang murni. Tobat yang murni artinya seorang tatkala bertobat dia benar-benar karena Allah mengharapkan wajah Allah bukan karena takut dengan kemudratan berkaitan dengan badannya bukan karena takut kemudratan berkaitan dengan harga dirinya bukan karena takut ya berkaitan dengan hartanya kalau ada seorang kemudian bertobat dari zina karena takut AIDS maka dia tidak bertobat dia bertobatnya nggak ikhlas tobatlah ibadah berarti harus ikhlas karena siapa karena Allah diantara mana tobat tobat dan nasoh yaitu tobat yang ikhlas karena nasuh artinya murni Dia jadikan tobatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertobat ya karena nggak enak kata orang. nggak enak kata ibu, nggak enak kata mertua, maka itu bukan tobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berhenti merokok kenapa? Mulai mulai apa? Bermasalah pada paru-parunya. Ah, saya tobat dari rokok. Kenapa? Saya periksa dokter ternyata saya sakit. Ini tobat kalau hanya sekedar meninggalkan ya rokok gara-gara takut terkena penyakit di paru-parunya maka tobatnya tidak di Terima, Seperti seorang berhijrah meninggalkan praktek riba. Kenapa nggak enak sama teman-temannya? Teman-temannya semua sudah resign, tinggal dia yang belum. Akhirnya dia resign juga. Bukan karena Allah, tapi karena dikata-katain oleh orang-orang sebelahnya. Oleh karenanya hati-hati seorang kalau bertobat dia juga harus menjaga keikhlasannya. Ya. Jangan sampai kemudian dia pamerkan tentang taubatnya. Kemudian dia berkoar khawatir dia tidak ikhlas, khawatir dia tidak tidak ikhlas, maka seorang terkala bertobat, dia jaga tobatnya, saya bertobat karena Allah subhanahu wa ta'ala, jika dia bertobat bukan karena Allah, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan berikutnya ikhwan apakah tobat pasti diterima? Apa kata Allah setelah itu diterima Allah? Kata Allah, "Asa rabbukum," ya kan? "Asa rabbukum ayyukaffir ankum Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asa rabbukum an yukaffira ankum Yang artinya semoga, yang artinya semoga. Asa dalam bahasa artinya semoga semoga Robmu meng, menghapuskan dosa-dosa. Nah, ternyata Allah menggunakan kata apa? Semoga. Berbeda tatkala berbicara tentang orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, kafaru Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, yukfarlahumma qada salaf, langsung diampuni yang telah lalu, sehingga para ulama sepakat, kalau orang kafir bertobat pasti diterima tobatnya, pasti sementara para ulama khilaf apakah kalau seorang mukmin bertobat pasti diterima tobatnya ada yang mengatakan tidak pasti, tidak wajib bagi Allah untuk menerima tobatnya, kenapa? karena Allah menggunakan kata apa? semoga, kemudian juga seperti kalau Allah subhanahu wa ta'ala Ya uh, kuli kuli Katakanlah rahmatilah. Katakanlah orang-orang kepada hamba-hambaku yang mereka tenggelam dalam kemaksiatan jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaufiruz Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang seluruhnya Allah ampuni. Di sini juga tidak ada penjazeman pemastian bahwasanya Allah pasti akan mengampuni. Berbeda dengan orang-orang kafir. Katakan kepada orang kafir kalau berhenti diampuni. Adapun orang beriman seakan-akan masih digantung. Tapi yang benar yang benar bahwasanya kalau seorang sudah memenuhi persyaratan tobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah la yukhliful Allah sudah berjanji mengampuni dosa alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubatan ibadi tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan terlalu banyak sifat Allah tawab, yang Maha menerima tobat Gofur, gofir, terlalu banyak nama-nama Allah yang menunjukkan Allah Maha menerima tobat dan banyak hadis menunjukkan Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya, tetapi kenapa Allah menggunakan perkataan semoga sebagai isyarat bahwasanya Allah mengampuni hamba-hambanya itu bukan kewajiban dari Allah, tetapi itu karunia dari Allah subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Agar kalian tahu kalau Allah tidak mengampuni kalian itu hak Allah sebenarnya, tetapi Allah dengan karuniaNya, dengan rahmatNya, kasih sayangNya mengampuni kalian kalau kalian bertobat. Yang kedua, agar agar para hamba tatkala mendengar asa semoga agar mereka tidak jadi ujub, tidak merasa pede senantiasa berada di antara khauf dan rojak. Dan itu yang diharapkan dari Allah dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berharap hamba-hambanya selalu dalam antara khauf dan rojak. Jangan sampai pede berlebihan, pede merasa pede masuk surga tetapi dia merasa antara ketakutan dan berharap. Maka Allah menggunakan kata asa. Ya. Dan kalau Allah mengatakan asa Maka pasti Allah akan melakukannya Sebagaimana seorang raja berkata kepada Misalnya kepada Rakyatnya Semoga kita melakukan hal ini Dan dia pasti melakukannya Cuma dia menggunakan kata semoga Jadi Semoga Allah ta'ala Mengampuni dosa-dosa kalian Ini berarti Allah Pasti mengampuni dosa-dosa kalian Kalau kalian bertobat Cuma yang jadi pernyata, pertanyaan, apakah kita sudah memenuhi persyaratan ini? Ini yang jadi pertanyaan. Sehingga Ibnu Al-Qayyim taala dalam kitabnya Madarij salikin menyebutkan bahwasanya seorang beriman tidak bisa menjazm memastikan dirinya diterima tobatnya. Tidak bisa. Karena dia tidak belum tentu bisa memastikan dia telah memenuhi persyaratan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang jadi permasalahan tapi seandainya seandainya persyaratannya sudah terpenuhi pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Taib kita lanjutkan kata Allah Subhanahu Wa Taala asa robbukum ankum anhar dan Allah kalau kalian bertobat dengan taubat nasuhah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada antum daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Betapa sering seorang anak bermasalah dengan ibunya, kemudian dia minta maaf, ibunya tidak memaafkan. Betapa sering demikian. Meskipun ibunya sangat sayang kepada sang anak. Betapa sering seorang anak untuk bisa mendapatkan Ampunan dari ibunya Maka dia harus ya Berjalan waktu yang lama ya Kemudian Berusaha dari waktu yang satu Ke waktu yang lain ya mungkin bisa diomelin oleh orang tuanya ya, Bisa jadi diusir oleh orang tuanya Baru dia bisa diampuni Oleh orang tuanya Tetapi Allah subhanahu tidak demikian Seorang hamba bermaksiat kepada Allah Melakukan banyak dosa Kemudian dia menangis, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan terima taubatnya. Allah akan menerima taubatnya. Dia tidak perlu merangkai kata-kata yang indah. Dia keluar secara natural dari hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bangun di malam hari, menangis minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Ini menunjukkan bahwasanya ya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Yang kedua, ternyata setelah Allah ampuni, dan Allah bukan cuma mengampuni, bukan hanya mengatakan dosamu menjadi nol. Bahkan Allah kasih bonus. Yaitu Allah masukkan ke dalam surga. Makanya Allah tidak mengatakan, Asal rabbukum ayu kafira'ankum titik. Tapi masih koma. Wa yudakhilakum jannatin anhar. Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Dan apakah ada manusia yang seperti itu? Kalau kita bersalah kepada dia, kemudian kita ampun, minta maaf kepada dia. Terus dia berkata, saya ampuni Kesalahanmu, dan ini mobil Saya kasih hadiah buat kamu, apakah ada yang demikian? Mustahil ya Kalau ada orang kita berbuat Salah kepada dia, kita datang, merengk rengek Minta maaf, terkadang dia ngomel-ngomel dulu sih kurang ajar sih, karena sudah bilang dari dulu Tapi saya maafkan Diomelin dulu baru di maafkan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ente datang ente menangis tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa kapan saja ente bisa ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala ditertobat kepada Allah Subhanahu wa tidak perlu merangkai kata-kata diampuni oleh Allah dikasih bonus masuk surga dan siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa kemudian firman <tuh> Allah selanjutnya Yaumala nabiyya ma'ah. Hari dimana mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Hari tersebut nabi akan dimuliakan oleh Allah. Nabi di sini masih Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam ma'ah dan orang-orang yang beriman bers kepada bersama nabi tersebut. Dan Kalau kita baca ayat ini, yang pertama kali terbetik dalam benak kita, orang-orang beriman bersama Nabi siapa? Para sahabat. Oleh karena sebagian ulama seperti Thahir bin Asyur, mengatakan ayat ini dalil bosnya seluruh sahabat masuk surga. Karena mereka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini yang pertama kali ya terbetik dalam benak kita, yang pertama kali tercakup dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Allah mengatakan walladzina amanu ma'a ah. Dan orang yang beriman bersama Nabi, Allah tidak mengatakan. Dan orang-orang yang beriman kepada Nabi, Allah mengatakan. Waladina maah. Ma dan orang-orang beriman bersama Nabi. Dan kita tahu yang beriman bersama Nabi di zaman Nabi siapa para sahabat. Ini dalil bahwasanya seluruh sahabat masuk surga. Kata Taahir bin Ashur, rahimahullahu taala. Tentunya orang yang beriman akan dimuliakan pada hari tersebut, hari yang dimana Allah menghinakan banyak manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala nuruhum yas'a baina aidihim wa bi cahaya mereka membesar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka kenapa tidak disebutkan sebelah kiri kenapa tidak disebutkan sebelah belakang kata sepin ulama di depan agar mereka melihat indahnya cahaya tersebut sebelah kanan agar mereka bisa ya seperti mengatur cahaya tersebut ya kalau kita punya sesuatu kita pegang dengan tangan tangan kanan sehingga cahaya tersebut akan muncul di hadapan mereka dan sebelah kanan mereka memimpin mereka untuk melewati sirot pada hari kiamat kelak. Hari yang dimana hari tersebut sangat gelap. Barang siapa yang tidak diberi cahaya, maka dia akan terjerumus dalam neraka jahanam. Ya, sebagaimana sering saya jelaskan bahwasanya ya di neraka di atas neraka jahanam ada shirath. Shirath diletakkan di atas neraka jahanam. Barang siapa yang bisa menyeberang shirath tersebut dia akan sampai kepada surga. Di bawah sirot ada neraka. Tetapi neraka Ya, apinya hitam saking panasnya, apinya hitam sehingga api neraka tidak menjadikan terang benderang tetapi tetap gelap karena api tersebut hitam dan orang-orang tidak memiliki api tidak memiliki apa namanya cahaya maka dia akan mudah terjerumus ke dalam neraka jahanam. Adapun orang yang memiliki cahaya yang besar maka dia akan mudah melewati syirat. Maka pada hari tersebut tatkala orang-orang beriman melihat. Cahaya orang-orang munafik padam maka mereka berdoa, "Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli qadir." Jadi tatkala di sirat sebelum sirat terjadi zulmah, kegelapan ya, kegelapan sebelum orang-orang melewati sirat. Adapun orang-orang kafir yang asli, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, mereka tidak lewat sirat. Mereka langsung masuk neraka jahanam. Yang melewati sirat cuma dua model manusia. Kaum muslimin dan orang-orang munafik yang KTP mereka Islam. Mereka ditahan untuk melewati sirat Maka Allah memberikan cahaya kepada orang-orang munafik dan mereka sudah sangat senang pada hari tersebut. Tiba-tiba cahaya mereka diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal itu dilihat oleh orang-orang beriman. Tatkala orang beriman melihat cahaya orang munafik diredupkan, mereka khawatir dengan diri mereka. Padahal mereka sudah memegang cahaya. mereka tetap tidak pede pada hari tersebut maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atmim lana ya Allah sempurnakanlah cahaya kami jangan dipadamkan. Jangan seperti orang-orang munafik yang kau padamkan cahaya mereka. Wa'fir lana dan ampunilah dosa-dosa kami." Mereka tatkala dalam kondisi genting tersebut ingat dengan dosa-dosa mereka. Di hari kiamat tidak ada yang mudah hari tersebut. Semua tahapan dilalui dengan penuh ketakutan dan mengerikan. Terutama tahapan terakhir, tahapan penentuan. Surga atau neraka, lewat sirat. Sampai para ambia tidak ada perkataan mereka, kecuali tiga perkataan, Allahumma salim salim. Para nabi ketakutan juga pada waktu tersebut. Para nabi berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Itu perkataan mereka, mereka tidak ngomong yang lain. Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Tapi tidak semua umat nabi salam, salam selamat. Sehingga di saat yang sangat genting tersebut, kaum umuin sudah memegang cahaya, Mereka pun masih ketakutan, maka mereka berkata Robanaatmi melana ya Rob kami sempurnakanlah cahaya kami, lana dan ampunilah dosa-dosa kami ya karena mereka sadar mereka penuh dengan dengan dosa. Kemudian mereka berkata Inna ka Allahul syeikhadir, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mereka tidak berkata Inna ka gafurrahim, sungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Karena ini bukan di dunia lagi, ini di akhirat sekarang. Semuanya berkaitan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta ampun dengan innaka gufru rahim tatkala di dunia. Sekarang di akhirat yang berlaku kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menutup permohonan ampun mereka dengan berkata, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau maha kuasa untuk membesarkan cahaya kami. Untuk mengepunyai dosa-dosa kami. Untuk buat kami meliwati sirat. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu di hari yang tidak ada berkuasa kecuali engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman Ya ayuhan nabi Jahidil kuffar wal munafiqina waghluth alaihim Wahai nabi Berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan sikaplah keras terhadap mereka. Jihad terhadap orang-orang kafir, yaitu dengan menggunakan pedang. Kalau tidak bisa dengan pedang, tidak ada peperangan dengan pedang. Karena tidak semua waktu bisa terjadi jihad bisinan, jihad dengan pedang. Tetapi jihad bilqalam, jihad dengan pena, jihad dengan tulisan, jihad dengan dakwah, akan terus tegak sampai hari kiamat. Akan terus tegak sampai hari kiamat. Adapun jihad melawan orang-orang munafik, jelas orang-orang munafik tidak boleh dibunuh. KTP mereka Islam. Oleh karena ini yang dimaksud dengan jihad dengan melawan orang munafik adalah dengan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan jihad perjuangan dengan ilmu dengan jihad Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il kafirina wjahidhum bi Wahai Muhammad, jangan kau taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka. Bihi dengan Al-Quran, jihad dan kabirah dengan jihad yang besar. Allah menamakan jihad. membantah orang-orang musyrikin dengan Al-Quran. Dengan dalil-dalil Al-Quran Al sebagai jihad yang besar. Maka seorang, jangan memandang namanya jihad cuma dengan pedang. Jihad dengan pedang ada. Tetapi tidak setiap saat bisa dilakukan. Tetapi jihad dengan Al-Qalam, dengan pena, dengan dakwah, dengan lisan, dengan tulisan. Setiap saat bisa dilakukan. Dan jihad kepada orang munafik cuma satu jenis. Bukan jihad dengan pedang, tidak boleh dibunuh. Karena merekaka nya apa? Islam. Jihadnya dengan tulisan, dengan bantahan, ya. Karena orang-orang munafik senantiasa membuat keonaran dalam dunia Islam, mencari kesempatan dalam kesempitan, selalu ingin kehancuran bagi kaum muslimin, selalu membela orang-orang kafir. Maka selalu memberikan syubhat, selalu ya, menyebarkan kerancuan dalam beragama sehingga harus dibantah dan bantah mereka adalah jihad. Mengata mereka jihad bukan dengan pedang tapi dengan tulisan. Dan sekarang ikhwan kebanyakan yang manfaat di dunia sekarang ini adalah jihad dengan tulisan, jihad dengan dakwah. Betah banyak orang-orang kafir masuk Islam di negara-negara kafir bukan dengan pedang, mereka masuk Islam dengan apa? Dengan ilmu. Mereka mendengar tentang Islam, mereka mencari tentang tulisan-tulisan Islam. Maka kemudian mereka pun masuk Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma wa ma'wa hum jahannam. Sungguhnya tempat kembali mereka orang-orang kafir dan munafik adalah neraka jahanam, Wabi'sal masir dan e, seburuk-buruk tempat kembali mereka. Setelah itu Allah subhanahu wa taala masuk dalam paragraf berikutnya, ya berbicara tentang permisalan yang Allah buat untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang beriman. Allah buka ayatnya dengan berkata dengan Firman-Nya: dzaraballahu وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةً نُوْحٍ وَمْرَأَةً لُوْدٍ Sungguhnya Allah membuat perumpamaan. Untuk orang-orang kafir, tentang istrinya Nabi Nuh, dan tentang istrinya Nabi Lut. كَانَ تَتَحْتَ عَبَدَيْنِي min ibadina <إِبَادِنَا> Sungguhnya dua wanita ini, berada ya di bawah dua orang suami, yang merupakan dua hambaku yang soleh. Mereka berdua bersuamikan dua hambaku yang salih namun kedua wanita ini berkhianat kepada dua suami mereka hamba-hamba yang salih tersebut ya. maka kedua suaminya tidak bisa menolong mereka berdua maka dikatakan kepada dua wanita ini masuklah kalian ke dalam neraka jahannam bersama orang-orang yang masuk Allah buka permisalan perumpamaan Untuk orang-orang kafir dengan perumpamaan istrinya Nuh dan istrinya Firaun. Pembicaraannya terfokus kepada orang-orang kafir Quraisy. Hai orang-orang kafir Quraisy, hai orang-orang kafir, perhatikan perumpamaan ini. Ini perumpamaan Allah buat berkaitan dengan kalian. Lihatlah istri Nuh dan istri Lut alaihi masallam berada di bawah naungan dua suami yang hamba yang soleh. Ya. Allah tidak hanya mengatakan dua wanita ini berada di bawah naungan kedua hambaku. Tetapi Allah mengatakan di bawah naungan kedua hambaku yang soleh. Artinya apa? Mereka berdua wanita ini hidup di keluarga yang baik. Mereka sangat mungkin untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dari suami-suami mereka. Dan kerabatnya sangat dekat, hubungan yang sangat dekat, suami-istri. Tapi ternyata mereka berkhianat. Istrinya Nabi Nuh berkhianat, diantaranya mengatakan Nabi Nuh adalah Majnun, orang gila, dan dia bergabung dengan orang-orang kafir. Istri Nabi Lut berkhianat dengan menunjukkan oh, apa, kaumnya Nabi Lut kepada tamunya Nabi Lut yang datang yang berwajah tampan. Untuk mengajak mereka melakukan homoseksual dengan tamu-tamu tersebut yang ternyata jelmaan jil para para malaikat. Mereka berdua berkhianat. Maka perhatikanlah orang-orang Quraisy, kalian sekarang hubungan kerabat sangat dekat dengan Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Quraisy, kalian juga Quraisy. Kalian sangat mudah mengambil kebaikan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Muhammad siap memberikan kebaikan kapan saja kepada kalian. Kebaikan yang mengantarkan kepada kalian kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Namun ternyata kalian tidak memanfaatkan. Kalian berkhianat kepada Muhammad. Sebagaimana berkhianatan dua istri Nabi ini kepada kedua Nabi tersebut, yaitu kalian tidak berimanohai orang Quraisy kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perumpamaan kalian dengan dua. Istri Nabi. Allah berfirman, ya. Falam yugunya anhumamin Allahi Shay'a. Perhatikan wahai orang-orang kafir Quraisy. Sungguhnya Nabi Lut dan Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan isteri mereka. Hubungan kekerabatan yang sangat dekat tidak bermanfaat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Allah, Wakilah dhuqulannara. Masuklah kalian ke dalam neraka Jahannam. Kata Allah, Ma'adah hilin bersama orang-orang kafir yang lain. Jangan disangka yang ya orang-orang kafir masuk dulu kami belakangan. Dan jangan disangka kami akan suatu saat akan dikurangi adabnya. Tidak, makanya Allah menggunakan bersama orang-orang kafir yang lain. Supaya kalian berdua tahu, wahai istri-istri Nabi, Nabi Lut dan Nabi, Nabi Nuh, kedudukan kalian sama dengan orang-orang kafir yang lain. Nuh dan Lut alaihi maslamah tidak bisa membantu kalian sama sekali. Maka perhatikanlah orang kafir Quraisy. Sungguhnya Muhammad salallahu salam juga tidak bisa membantu kalian di akhirat sama sekali kalau kalian kafir kepada Allah subhanahu wa taala. Paham maksud ini? Paham maksud perumpamaan ini? Kalau ditanya bisa jawab? Bilang insya Allah. <laughs> Jangan terlalu pede. <laughs> Kemudian. Sebenarnya Lama juga mengatakan. Ini juga ada ta'rid. Ada sindiran. Kepada Aisyah dan Hafsah. Yang telah melakukan kesalahan. Yang Allah sebutkan kesalahan mereka di atas. Di ayat-ayat awal-awal surat. Bahwasanya kalian Aisyah dan Hafsah. Kalau kalian ternyata tidak beriman. Tidak beriman kepada Muhammad kalian melakukan pelanggaran kalian kufur misalnya maka tidak bermanfaat kalian statusnya sebagai istri-istri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada faedahnya ya. maka saya katakan demikian juga para wanita-wanita yang ada jangan berharap ya, yang penting suami saya baik yang penting suami saya Ustadz kalau kita sendiri tidak beriman kita sendiri penuh dengan makziat kita sendiri membangkang kita sendiri melakukan kesalahan Selalu membangkang perintah Allah, nggak ada faedahnya suami kita. Ya. Jangan dia bersandar kepada suaminya. Nggak ya. apa-apa, suami saya rajin ibadah, suami saya rajin apa? Uh, uh, salat malam, suami saya rajin bersedekah. Ya. Sementara dia pelit, malah salat malam, malas baca Quran. Kemudian dia berharap pertolongan dari suaminya. Bercuma. Kalau Hafsah dan Aisyah tidak bisa ditolong oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan suami anti bisa menolong anti? Ya, hukum asalnya, masing-masing diselamatkan oleh amalannya sendiri-sendiri. Masing-masing diselamatkan oleh amalannya sendiri-sendiri. Perkara syafaat, perkara belakangan. Kalau Allah mengizinkan, Allah kasih, kalau enggak enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sehingga Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladheena aamanu ra'at Dan Allah memberi perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Firaun. Asiah bintu Muzahim Seorang wanita yang sangat saleha, istri Firaun. Idz qalat rabbi binilayya indaka baitan fil jannah. Yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku. Bangunkanlah untukku di sisimu, ya. Istana di surga. Bangunkanlah untukku di sisimu istana di surga. Di sisimu di sini maksudnya apa? Ada dua pendapat di karangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan, surga di sisimu, bangunkanlah istana di sisimu. Ada yang mengatakan, bangunkanlah aku di sisimu. Jadi aku yang di sisimu, bukan istana yang di sisimu. Dua-duanya tidak bertentangan. Faham maksud saya? tatkala Maryam berkata, tatkala Asia bintu Muzayn berkata, Ith qalat Rabbi binili. Ya Allah bangunkanlah untukku. Indaka, Indaka ini dwarf, ini dia berkaitan dengan apa li atau berkaitan dengan baitan. Ini yang ngerti bahasa Arab ya, yang nggak ngerti ya sudahlah ya. ya. Intinya dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu ta'ala Kalau bukan dia yang dekat, istananya dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Ya. Kenapa dia mengucapkan demikian? Sebagian alit tafsir mengatakan karena dia telah diiming-iming oleh Firaun untuk kufur kepada Nabi Musa Alaihissalam. untuk kufur kepada Musa alaihissalam sehingga dia akan diberikan istana yang hebat di dunia. Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Firaun? Orang terkaya di dunia tatkala itu, orang tergaga di dunia tatkala itu, raja di raja tatkala itu. Apa yang dikatakan terjadi, apa yang diperintah akan dilaksanakan. Keputusan di tangannya. Semua orang takut kepadanya sampai dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Firaun? <laughs> kalau kalau mau dunia Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Fir'aun? Ternyata Asia bintu Muzahim beriman kepada Musa, maka dia dirayu oleh Fir'aun. Jangan beriman dengan Musa. Tidakkah kau lihat isanamu yang begitu megah? Ya. Maka tatkala itu dia berdoa kepada Allah. Dia meninggalkan seluruh kenikmatan dunia untuk meraih kenikmatan yang abadi di akhirat. Dan dia berdoa, Robbi benili hindaqabaitan firjanna. Ya Allah bangunkanlah untukku. Di sisimu istana di surga. Ada yang mengatakan dia mengucapkannya, tatkala dia bersikeras dalam keimanannya, disiksa oleh Fir'aun, diambil tali, diletakkan, diikatkan tangan kanannya, tali di tangan kirinya, di kaki kanan, kaki kirinya, kemudian ditarik oleh Fir'aun. Tatkala ruhnya akan dicabut oleh Allah, maka dia berdoa dengan doa tersebut, sehingga Allah menyelamatkan ruhnya. Ya, kemudian dia disiksa oleh Fir'aun. Ada yang mengatakan tatkala dilemparkan di minyak yang panas, dia mengucapkan doa tersebut. Intinya... Asiyah bintu muzahim ya adalah contoh seorang wanita mukminah yang dia meninggalkan kenikmatan dunia karena Allah subhanahu Wa ta'ala maka Allah gantikan bagi dia istana di, di surga perhatikan di sini Allah bercerita tentang dua nabi istrinya kafir-kafir ya, fakho Tahuma maksudnya kafir keduanya ya Allah bercerita tentang Firaun istrinya mukminah Subhanallah Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ini dua Nabi tidak bisa mendakwahi, tidak berhasil mendakwahi dua istrinya. Karena hidayah di tangan Allah. Tentunya Nabi Luth sayang kepada istrinya. Tentunya Nabi Nuh sayang kepada istrinya. Dan mereka berdua tentunya mendakwahi istrinya. Lebih utama daripada orang lain. Tapi ternyata kedua-duanya tidak beriman. Padahal sebab hidayah sudah sangat luar biasa, tetapi hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya istri Firaun, sebab kerusakan, Sebab kesesatan semuanya berada di sekitar dia Firaun yang luar biasa Kemegahan dunia yang luar biasa Ternyata dia beriman Di tengah-tengah kekufuran Dia bisa beriman Dia bisa beriman ya. Soalnya Cindy pernah bercerita Dia baru uh, membimbing seorang Mahasiswa di Madinah Berasal dari negara kafir Kalau nggak salah Swedia atau negara-negara Eropa Yang keluarganya masih kafir Subhanallah sekarang dia S2 atau S3 Menulis tesis atau disertasi Membantah pemikiran orang-orang Ateis <laughs> Bayangkan. Dia berasal dari kompleks ateis Tapi Allah beri hidayah kepada dia Sekarang dia tulis disertasi Atau tesis membantah orang-orang apa? Ateis Kalau berkehendak istri Fir'aun Di tengah kesesatan, di tengah kekufuran Ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari sing dia tahu hidayah itu mahal Kalau antum dapat hidayah, antum banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perumpamaan yang terakhir, Allah sebutkan, وَمَرْيَمْ بِنَتَ Imran اللَّتِ Ahsanat فَرْجَهَا Dan Maryam, binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam, yang dia menjaga kemaluannya. rohhina dan kami pun meniupkan pada dirinya ruh kami yaitu Nabi Isa yang salah satu diantara ruh-ruh yang Allah ciptakan makanya Allah menyebutkan ruh kami dalam rangka untuk memuliakan yaitu ruh spesial yang Allah ciptakan untuk dimasukkan ke dalam rahim Nabi Isa Wasod, eh, Maryam ke dalam rahim Maryam was bikalimatiha dan dia membenarkan Kalimat-kalimat tropnya -kalimat ya Wakutubi dan beriman kepada kitab-kitab Allah Wakanat bin al dan dia termasuk orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sebagian ulama seperti al alusi dalam tafsirnya Allah memberi contoh kepada model ketiga. Model ketiga ini adalah seorang yang tidak bersuami sebagai hiburan kepada sebagian wanita yang mungkin mereka tidak punya suami. bahwasanya mereka bisa juga menjadi seorang wanita yang salehah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau hiburan kepada para janda yang mungkin ditinggal oleh suami-suami mereka. Apakah suami mereka meninggal dunia atau suami mereka mencerai mereka sehingga mereka hidup tanpa ada suami. Bahwasanya tanpa suami juga seorang bisa menjadi wanita yang salehah. Mereka sudah punya kedua, sudah contoh yaitu siapa? Maryam. Maryam. Dan di antara Maryam adalah Yang Allah ulang-ulang dalam banyak ayat. Allati ahsanat farjaha. Dia menjaga kemaluannya. Azankah? Allati ahsanat farjaha. Yang menjaga kemaluannya. Dia sangat menjauh dari lelaki yang bukan, yang tidak halal baginya. Makanya Allah sebutkan tentang kisah Maryam, tatkala didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kata Allah fatamatsala laha basaran sawiyya. Tatkala Maryam sedang beribadah kepada Allah, menyepikan dirinya, tiba-tiba Allah kirimkan malaikat Jibril, fatamatsala laha basaran sawiyya dalam bentuk seorang lelaki yang tampan mendatangi Maryam. Begitu Maryam melihat malaikat Jibril, langsung dia berkata, "Inni a'udzu bir-rahmani minka ing Aku berlindung kepada Allah dari engkau jika kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu itu bukan manusia. Dia tidak tahu kalau itu malaikat. Jibril. Begitu datang lelaki, langsung dia berlindung kepada Allah. Agar Allah menyelamatkan lelaki tersebut darinya dan menyelamatkan dirinya dari lelaki tersebut. Maka jadi dia mengatakan ini a'udhu bir rahmani Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Dan engkau juga takkiyah. Hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Dia nyasihati dirinya dan dia nyasihati lelaki tersebut. Dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Bukan seperti sebagian wanita sekarang. Ketemu lelaki, tinggal di mana sih? <laughs> seperti itu ya Sebagian wanita seperti itu Yang pertama kali malah berbicara dengan lelaki Yang pertama kali malah menggoda apa? Lelaki Sebagian wanita sampai laki-lakinya malu-malu Malu-malu perempuan yang datang menegur Kalau ingin masuk surga Menjadi wanita soleha Jaga kemaluan Jangan sembarangan berbicara dengan lelaki. Jangan menjalin hubungan dengan lelaki yang tidak halal bagi kita. Sekarang zaman fitnah. Ya. Zaman medsos. Semua orang bisa menjalin hubungan-hubungan yang haram. Semua orang bisa bernostalgia kembali kepada masa lalu lalunya. Untuk mencari kawan-kawan lamanya. Dan betapa fitnah sering terjadi. Karena pertemuan antara seorang dengan kawan-kawan lamanya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Maka jangan dia punya hubungan dengan lelaki manapun yang tidak halal bagi, bagi dia. Ya. Jangan jadi teman Facebooknya. Jangan jadi teman Instagramnya. Apalagi teman Whatsappnya. Ya. Apalagi sampai terjadi pembicaraan Japri. Waduh bahaya. Ya. Setan menggoda. Setan menggoda tidak langsung dengan vulgar. Tapi sedikit demi sedikit. Mulai dikenangkan dengan masa lalu. Mulai lecanda sedikit demi sedikit. mulai terpesona dengan cara penulisannya mulai 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 cinta berkembang berkembang akhirnya terjadi apa yang terjadi baik laki-laki maupun wanita sudah azan kah tolong azan yang bertanya silakan tulis pertanyaan hadirin dan hadirat subhanahu wa taala maka asia bintu muzahim dan Uh, Maryam bintu Imran adalah dua wanita yang spesial Dalam Sahih Al-Bukhari Nabi SAW bersabda Kamula minan rijal kathir Walam yakmul minan nisa Illa asya bintu muzahim Imra'atul fir'aun Wa Imran wa Maryam bintu Imran Wa fadlu Aisha Ala sa'irin nisa Ka fadli syarid Ala sa'irin tu'am Hadis ini diribatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari Beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Lelaki yang sempurna banyak Artinya orang-orang lelaki yang sempurna hebat Tetapi yang sempurna dari wanita tidak banyak Di antaranya kata Nabi SAW Asia bintu Muzahim Dan Maryam bintu Imran Spesial Nabi sebutkan Setelah itu Nabi berkata Dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita yaitu di zaman Aisyah RA Sebagaimana keutamaan makanan farid Dibandingkan seluruh makanan yang lainnya Ini ada keutamaan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha ya karena ferit adalah makanan di zaman Nabi saw yang merupakan makanan favorit yaitu daging berkuah dicampur dengan roti yang disebut oleh para ulama makanan tersebut mencampurkan antara kelezatan dengan gizi yang tinggi kemudian juga mudah untuk ditelan ya makannya pun enak dan mudah untuk dicerna ya sehingga kata mereka dimikirlah Aisyah radhiyallahu taala anha seorang wanita yang soleha Ya cerdas mudah untuk diajak ngobrol oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbicara dengan baik, ya itulah aisyah radhiyallahu taala, sehingga sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib hadirin demikian ya apa yang bisa kita sampaikan dari uh, tafsir surat uh, Tahrim. Selanjutnya uh, pertanyaan kita jawab yang bisa dijawab. Ustaz apakah kejadian istri Nabi Lut dan Nabi Nuh bertentangan dengan surat An-Nur ayat 26 yaitu lelaki yang baik untuk wanita yang baik Allah berfirman Al-khabisatu lil wal-khabisuna lil-khabisat wa-tayyibatu li tayyibin wa-tayyibuna lil-tayyibat wanita-wanita yang buruk untuk lelaki-laki yang buruk lelaki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk wanita-wanita yang baik untuk lelaki-laki yang baik lelaki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik ayat ini turun dalam rangka Dalam surat An-Nur pembelaan terhadap tuduhan yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sebagai wanita pezina maka turunlah belasan ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha di antara pembelaan tersebut adalah ayat ini al-khabithatu lil-khabithi wal-khabithuna lil-khabisa wanita wanita buruk maksudnya wanita-wanita pezina adalah untuk lelaki-lelaki apa? pezina dan lelaki-lelaki pezina untuk wanita-wanita pezina. Karena Nabi bukan pezina, maka istrinya juga bukan pezina. Jadi ayat ini untuk menjelaskan Nabi tidak mungkin nikah dengan cocok dengan Aisyah karena kalau seorang menuduh Aisyah pezina, melazimkan Nabi juga apa? Berzina. Karena Nabi bukan pezina wali auzubillah, maka demikian juga Aisyah bukan wanita pezina. Nah, adapun uh, yang berkaitan dengan istri Nabilut dan istri Nabi Nuh maka kata para ulama tidak ada istri-istri nabi yang berzina. Tidak ada, semuanya wanita baik-baik dari sisi hal tersebut tetapi dalam keyakinan mereka bisa jadi menyelisih suami mereka. Di antaranya istri Nabi Lu dan istri Nabi Nuh, mereka bukan wanita pezina tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena tidak bertentangan antara ayat ini dengan ayat yang uh, satunya ya, tidak bertentangan. Ini ujian Allah berikan kepada ee uh, Nabi Nuh dan Nabi Luth memiliki istri-istri yang kafir dengan hikmah yang Allah kehendaki di balik ujian tersebut sebagaimana Allah menguji Asia bintu Muzahim yang bersuamikan Firaun yang sangat parah ya. Sampai dalam doanya yang tadi kita sebutkan apa kata Asia? Wana najini wa amalihi. Ya Allah selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya. Bukan cuma perbuatannya yang kurang ajar, bahkan orangnya pun selamatkan aku. Kata para ulama seakan-akan orangnya itu Dilihat sudah bermasalah Sebelum dia beramal Dianya sudah bermasalah Apalagi amal perbuatannya Banyak sekali ya Ini disimpan baik-baik Ditanyakan sama ustaz yang lain ya Saya kan ingin Uh, meminta pendapat dan nasihat dari Ustaz Afwan sebelumnya karena di luar tema. Tolong beri nasihat kepada teman ana yang masih pacaran. Ustaz Qodarullah teman ana lagi hadir di majelis ini. <laughs> <laughs> Kalau dia perempuan maka dia ingat kisah siapa? Maryam ya, yang menjauh dari apa? Lelaki, yang tidak mengajak ngobrol apa? Lelaki ya. Menjaga kemaluan, yang menjaga harga dirinya. Lihatlah Maryam, karena dia wanita soleh, akhirnya punya anak namanya Isa bin Maryam, yang sangat-sangat super soleh bahkan seorang nabi. Tidak lain dari buah kesolehan Maryam kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah memberikan anak yang luar biasa itu Nabi Isa alaihissalam. Dan kita tahu bahwasanya pacaran. itu hukumnya haram ya apalagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la kana tidaklah seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali setan hadir menjadi yang ketiganya dalam rangka untuk mengobarkan syahwat mereka berdua dalam rangka untuk menghiasi perkataan diantara mereka berdua dalam rangka untuk menghembuskan khayalan-khayalan dalam benak mereka berdua dalam hal rangka menghembuskan cinta ke dalam diri mereka berdua dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Jangan nonton film santri pacaran ya, jangan ya. Nah, itu. Saya baru dapat klip ada film katanya santri, film santri di situ disebutkan santri pacaran dengan santri, Santriwati. Tentunya ini film yang sesat dan menyesatkan. Ustadz mungkin ana adalah orang yang paling berdosa. Dulu ana pernah berbuat zina sama mantan pacar ana. Namun alhamdulillah ana sudah hijrah, sudah tobat. Allah kasih hidayah sunnah, tapi masih selalu teringat dengan perbuatan tersebut. Bagaimana usat agar tidak teringat lagi? Apakah anak, apakah anak berdosa mengingat hal tersebut? Kalau ingat dosa tersebut artinya kita melakukan dosa dan kita istighfar setiap mengingatnya, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak, tidak mengapa ya. Tetapi kalau ternyata kita diingatkan dengan pacar lama tersebut yang menggiring kita untuk bermaksiat kembali, maka kita harus Berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang teringat kembali tentang masa lalunya yang kelam sehingga dia beristighfar, beristighfar maka tidak tidak ada masalah. Setiap dia ingat segera dia beristighfar, ya. Dan setiap dia beristighfar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. <tik> Ustaz, apa yang harus dilakukan? Menikah atau kuliah? Kalau bisa menggabungkan dua-duanya bagus ya. Dia e Menikah sambil kuliah atau dia kuliah sambil menikah? <guluh> saya dulu menikah sebelum apa? Kuliah. Saya dulu menikah sebelum kuliah. Dan banyak teman-teman saya kuliah dulu sambil kuliah dia apa? Menikah. Dan ada juga teman-teman saya karena belum laku setelah kuliah baru dia apa? <guluh> menikah. <guluh> kita lihat maslahat kita. Mana yang terbaik? Kalau ternyata kita tidak menikah membuat kita terjun musdalung kemaksiatan. Membuat kita akhirnya menjalin hubungan-hubungan yang haram Atau melihat-melihat yang haram Maka sebaiknya kita menikah Karena tatkala itu menikah hukumnya wajib Tapi kalau ternyata menurut kita ya Saya tidak menikah tidak mengapa Saya bisa menjaga diri saya Saya bisa segera fokus untuk menyelesaikan kuliah saya Maka mungkin tidak mengapa dia kuliah terlebih dahulu Saya tidak bisa memberi jawaban secara umum Masing-masing tahu tentang apa dirinya Masing-masing tahu tentang dirinya Apakah orang-orang munafik yang diredupkan cahayanya ketika melewati sirot akan masuk surga juga? Oh tidak. Mereka masuk neraka yang paling bawah ya. Innal nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling bawah. Bahkan neraka mereka, kata para ulama, lebih parah daripada neraka Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani kafir asli. Adapun orang-orang munafik, mereka mengabungkan dua, kafir dan berdusta. Ya. Yukho amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Menampakkan KTP-nya Islam, tapi hatinya apa? Kufur, benci dengan syariat Islam, benci dengan hadis-hadis Nabi, benci dengan orang hijrah, benci. Ya. Ada kebencian terhadap ayat-ayat Allah, ada kebencian terhadap hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini lebih parah daripada kafir asli Yahudi dan Nasrani. Dan kerusakan yang mereka timbulkan lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh Yahudi dan Nasrani. Dan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang kafir asli, ya karena mereka dianggap orang dalam, dalam Islam. Kerusakan timbul dari dalam lebih berbahaya daripada kerusakan timbul dari luar. Makanya orang-orang munafik, mereka di neraka jahanam bahkan lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani kata Allah, Innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Ustaz insyaAllah saya mau menikah tahun ini, tapi ada sedikit masalah sama akhwatnya. nya masih merasa takut sama ikhwan Yang terlihat baik akhlak sama akidahnya Tapi buruk pergaulannya Mohon soal nasihat sama doanya Ustaz Kita doakan semoga Antum diberi istri yang soleha Apakah dengan sidi atau yang lainnya Tetapi maksud saya Antum Berdoa kepada Allah Kalau ini baik bagi saya Mudahkan bukakan hatinya Agar menerima saya, kalau buruk carikan yang Yang lainnya kekhawatiran itu wajar dan ini tanda wanita tersebut baik. Dia takut dapat suami yang akhlaknya buruk ya. Ya, tapi seharusnya wanita ini antum sarankan dia untuk bertanya-tanya kepada orang lain tentang diri antum untuk memastikan antum baik atau tidak. Enggak. mungkin antum menilai diri antum sendiri. Saya baik loh, nggak mungkin ya. Wala ya. <laughs> jangan kalian merekomendasikan diri kalian sendiri, tapi silakan bertanya. Caranya demikian. Kalau bukan dia yang bertanya, keluarganya yang bertanya kakaknya atau adiknya yang laki-laki bertanya tentang diri antum supaya hilang syubhat yang ada di benaknya. Taib demikian saja kajian kita. Subhanakaaladzihamdik. Ashhaduallahilahantas. Wabarakatuh.